0: Hola, soy la Caneli.
1: ¿Por qué te llamas Caneli? Por la Caneli. La Caneli. La Laca. ¡Ay, la, 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 la Caneli!
0: Bueno, bienvenidos a el podcast de Ay, la Caneli, como habéis podido escuchar en la intro, obviamente. Y si estáis escuchándome, pues muchas gracias, cariños. Eh, bienvenidos seáis. Estoy un poquito nervioso, no os voy a engañar, porque el programa, el podcast, el episodio que, que os traigo ahora, que os traigo hoy, es un episodio un episodio un poco especial. Se trata de un proyecto que, que llevo barruntándome desde hace un tiempo ya y que sí que es verdad que va a ser, eh, yo creo que de los podcasts que he hecho hasta ahora, eh, quizá el más personal y, y bueno no sé cómo, cómo vosotros, como oyentes lo vais a recibir, espero que, que lo recibáis bien y que os guste y sobre todo espero que lo disfrutéis igual que igual que seguramente nosotros eh, mi invitado Estrella y yo que ahora os lo presentaré, lo disfrutaremos bueno, después de esta entradilla, eh, casi un advertisement, ¿no? una advertencia eh, como un poquito Rocky Horror cuando llegaban y tenían en la puerta del castillo ese Enter on your own rigs Últimamente la, la adicción la tengo un poco rara. Voy a beber un poquito porque nos hemos bebido unos martinis. Y estoy viendo a mi invitado que está encantado de la vida porque fue él el que ideó esto del martini. Pero como todavía no puedo hablar porque está un poquito mmm, secuestrada hasta que yo lo presente, pues <ríe> le incito a que beba. <ríe> bueno, lo que os decía, cariños. Vamos a hacer un ejercicio casi de retro, retroacción. Quiero que vejéis conmigo a la década pasada. Se dice pronto la década pasada, pero realmente ha pasado mucho tiempo, 10 años, ni más ni menos. Y quiero que recordéis cómo era la, la vida en aquel momento. Eh, el año 2000 acababa de, de pasar, todo el efecto 2000, ya estábamos dentro de, pues, del siglo XXI y las formas de relacionarse eh, con la gente empezaban a cambiar. Eh, las redes sociales empezaban a hacer acto de presencia nacían las primeras, de hecho, las primeras redes sociales que, claro, serían un poquito la prehistoria de lo que conocemos ahora y quiero hablaros sobre todo de una red social que en el momento que yo llegué a internet era, estaba en su máximo apogeo que seguramente muchos de vosotros eh, tengáis en muy alta estima también y muy buen recuerdo, que no es otra que Fotolog Fotolog era aquella red social en la que, pues, tú subías una foto diaria con un, tu texto y la gente, pues, te podía seguir, te podía comentar y, y, bueno, pues, creaba una especie de comunidad, pero claro, o sea, tú imaginaros una foto diaria, o sea, yo, yo recuerdo tener mmm, como un esquema ya de todas las fotos que quería subir en una semana, o sea, una planificación... Absoluta, porque claro Tenías que aprovechar y tenías que dar lo mejor de ti En un momento, un segundo ¡Pum! Y que eso lo petara Entonces en Fotolog es donde yo empecé a conocer También a, a gente que, pues, que no estaba en mi misma ciudad Quizá Y con la que compartía gustos similares Y con la que podía hablar de, pues, de millones de cosas Que a lo mejor con mis amigos Más cercanos o con mis amigos que tenía En clase, pues no me daba La conversación para, para ello y en esas eh, pues en esa especie de caldo de cultivo había pues estaban sus fotologstars como por ejemplo Dani Patch me acuerdo que, que era de los que más yo seguía que era como super moderno y tal y que fíjate hoy en día pues seguramente esté escuchando al otro lado de, de las ondas un beso Dani y también conocí pues gente más de a pie más modesta pero con la que de repente compartí un vínculo muy fuerte no y es ahí donde entra nuestro invitado especial de hoy, recién llegado de 2008, 2007. Dani de Danone. Bienvenido, Dani de Danone.
2: Muchas gracias.
0: ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de de repente estar...?
2: Estoy un poco nervioso.
0: Tú, tranquilo. Ya bueno ya hemos comentado, tenemos nuestros copazos aquí de Martini. Para relajarnos. Para relajar un poquito las cuerdas vocales y para mm, desinhibirnos. Vamos a pasar eh, pues una tarde amena. Y claro. contándole a, pues, a nuestros oyentes un poco nuestra historia.
2: Es que es eso, es nuestra historia. Es que es
0: eh, nuestra historia. Y es que, claro, nosotros nos conocimos por Fotolog. Él era Dan Dani de Danone. Y yo era, en, su mo en ese momento, yo era Bertof 43 Ese era mi nick. Entonces, eh, lo hemos estado intentando antes, mientras comíamos, eh, llegar a la conclusión de cómo realmente fue ese momento en el que uno encuentra al otro o quién encontró a quién. Eh, no hemos sido capaces de dar con ello, porque eso ya sería una arqueología increíble de, pues, de, que no, que no hemos llegado a ello. Pero sí que es verdad que eso, que Fotolog nos unió, yo era muy de comentar pelis, pues como hago actualmente, pero bueno, en ese momento pues también comentaba un poco mi día a día, en plan diario, pues he ido a tal sitio, he visto tal peli y tal, y yo creo que tú pues también un poco... ¿Te has quedado muda?
2: No, no, yo te estoy escuchando. Es que estoy como con Encarna Sánchez ahora.
0: <risa> Esto es un poquito la mesa camilla, ¿no? Total, total. Encarna, La Pantoja, Mira eh, Jiménez... Exacto, exacto. Tú yo, y yo. Yo escucho, yo escucho. Bueno, ya puedes participar, porque ya se te ha levantado ya el embargo. El embargo, vale, vale, vale.
2: No, sí, la verdad es que estábamos comentándolo y no sé muy bien cómo, cómo empezamos, pero es verdad que... Que sí, es que era, no sé, era un poco como, yo creo, como un poco el Instagram de hoy en día, prácticamente. El funcionamiento, sí, claro. para los oyentes que no lo conozcan, que Obviamente, alguno habrá que no lo conozca.
0: El Insta en Instagram ahora mismo puedes subir todas las fotos que quieras y en los stories puedes subir sí. cada 27 segundos eh, mm -hmm. una no historia nueva. Esa actualmente vivimos en una época de redes sociales mucho más inmediatas mm -hmm. y que... Te, lo que te decía antes, que ahora por ejemplo eh, aunque sea una persona de la conchinchina sé lo que está comiendo, sé lo que está cenando claro. sé dónde ha ido, sé dónde no ha ido pero en ese momento, claro, era más... Eh, más reflexivo. Más reflexivo. Más más, has, o sea, claro, te, te pongo una foto y hasta dentro de 24 horas Exacto. no te voy a poder poner otra.
2: Había una contención que yo claro. creo que creaba una atmósfera como más, como más de reflexión. Claro, ¿qué
0: me ha querido decir con esta foto, con este texto? Claro, no. y que luego
2: tampoco podías comentar mucho, porque había 20 comentarios máximo.
0: Exacto, pero bueno, podías hacer el truqui de los eh. stars de copiar y pegar, y luego pues ir borrando y claro. crearte ahí una especie de timeline infinito. Que a mí sí que me pasaba. Yo tengo que salir un poquito del armario porque yo ya en, su, en ese momento arrastraba mis pocos fanses, porque yo a lo mejor lo de cortar y pegar lo llegaba a hacer a lo mejor una o dos veces solo al día. No como otras, que otras sí que se tiraban ahí todo el día corta-pega, corta-pega. Pero, pero bueno, yo eh, sí que es verdad que no había privados, no se podía... No, no o sea, privados. toda la conversación era en público, en el mm. muro, y bueno, claro, lo que te daba de sí. tampoco daba, Además había límites yo creo. Pero había anónimos. Es verdad.
2: Que eso también daba mucho juego, el tema de los anónimos.
0: Nos estamos yendo un poco por las ramas. Eh, <risa> estamos, no, sí, estamos embriagados de repente con la época Fotolog. Y claro, yo eh, quería llevar un poco los, a nuestros oyentes eh, para que sigan nuestra historia, como fue. Eh, nos conocemos por Fotolog. Y nosotros de repente tenemos una necesidad. Que es la de, eh, pues, charlar realmente. Tener una conversación. Pero claro, ¿qué pasa? Como... Pues que es... Eh, él, Dani es de Coslada, vivía en Coslada, yo en este momento vivía en Salamanca, en 2008.
2: Coslada, perdón que te interrumpa, que está en Madrid, que igual hay oyentes bueno, de, de Cuenca que no lo conocen.
0: Coslada en Madrid. Y, y claro, eh, yo creo que es algo común, un poquito yo, antes decía un poco gay culture, pero yo creo que es más... Eh, ...casi eh, adolescentes o posadolescentes culture... ...de justo además también ese momento... De ...los 2000 e incluso ahora actualmente también... ...de conocer a alguien que está en la otra punta del mundo... ...conectar muchísimo con esa, esa persona... ...de repente eh, estar deseando hablar con esa persona... ...compartir con esa persona... ...pero no conocer a esa persona en realidad... ...crearte una especie de mm, imagen... ...idolesca ¿no? en tu cabeza... ...y, y tirar para adelante con ello... Entonces, es un poco lo que yo creo que nos pasaba un poco eso. De repente, yo mmm, sí que me sentía fascinado por tu personaje, por Dani De La que además me suena que no subías fotos tuyas, que solías subir fotos...
2: No, no había fotos mías Claro.
0: Nunca. Yo, yo es que no sabía ni cómo eras. O sea, eso es fuerte también. ¿Te imaginabas
2: que era Brad Pitt? Yo, que...
0: yo, bueno, ya puestos a fantasear, pues sí, me imaginaba, hay un tío ahí de... Este va a ser, vamos. Y teníamos esa necesidad de, eh, de llevar nuestras conversaciones, quizá, a, a algo más privado, ¿no? Compartir quizá algo más profundo que no en un tiler. ¿Qué pasó en aquella época? Pues que affinity recuerdo que affinity es esta página donde puedes votar películas y hacer críticas y tal, que en ese momento era el, lo más, ahora ya está un poco de capa caída. En ese momento lo que hizo affinity fue añadir la opción de mandarte privados, mensajes privados con los usuarios de affinity Y ahí es donde, eh, pues es la primera oportunidad en que Dani y yo tenemos de compartir de repente eh, pues, una conversación y hablar pues, de nuestras cosas directamente,
2: ¿no? Totalmente, sí, sí.
0: Bueno, estaréis pensando, a menudo rollo nos está contando este chico. Bueno, el tema es que la historia de Dani y la mía viene un poco de, de, de aquellos años, de 2008... Y sí que es verdad que, que compartimos muchas cosas, ahora pasaremos un poquito a leer, porque este programa va a ir un poco sobre esa correspondencia que mantuvimos durante estos años, que se vio interrumpida, que luego volvimos a retomar. O sea, digamos que la historia de Dani y, y, y la mía es una historia un poco de mmm, apariciones y desapariciones, de volver a conectar y de que desde el 2008 que estábamos hablando... Realmente no nos hemos conocido en persona hasta hace dos meses. O sea, han pasado una década entera, como decía yo al principio, once años realmente, hasta que por fin hemos podido conocer a esa otra persona que estaba al otro lado de la pantalla y cómo ha cambiado nuestra vida en diez años también. Sí. O sea, yo personalmente creo que soy otra persona.
2: Ha habido mucho shock con los mensajes de... Sobre todo tú tenías mucho shock con el, con los mensajes de, yo de, tenía... de Film
0: Affinity. Yo tenía mucho shock porque además es que la gracia de lo de Film Affinity es que realmente nadie usa esa, eso. nunca lo, Nadie lo usaba, yo creo. Yo creo nosotros, que la única, la única persona con la que compartía eso era contigo. Y, y es que está todo ahí. Quedó todo ahí, en plan como los... Eh, El los, código de
2: Hammurabi, estáis la, las... <risas> bailando.
0: Las pinturas rupestres y tal, pues quedaron ahí para la eternidad, pues también quedó ahí para la eternidad un poco nuestra correspondencia. Y bueno, yo creo que ya la presentación ha llegado un poco a su fin. Yo creo que vamos a meternos ya en harina. Venga. Vamos a meternos en harina, queridos, eh, queridos espectadores, iba a decir. ¿Te imaginas una cámara aquí?
2: <risas> yo creo que tendría, tendría su punto porque sí...
0: Vamos a empezar con, queridos eh, oyentes, eh, leyendo un poco nuestra, nuestra correspondencia. Queremos invitaros a que compartáis con nosotros esta experiencia de poner a nuestros yo actuales frente al espejo, del tiempo sobre todo, y enfrentarnos quizá a esa, a esa especie de. no sé cómo decirlo, ¿no? De, de, de claro, de adolescencia tardía, eh, fantasía, ilusión.
2: Es un poco como cuando ves las fotos también de hace tiempo, que por un lado te da vergüenza ajena, pero por otro lado también te da como nostalgia, yo claro. creo. Es un poco esa sensación, sí. que ves cosas que dices, ¿cómo me ponía yo esta ropa? Pero luego dices, jolín pues no sé, tenía yo su encanto, ¿no? En aquella época. Claro, pues
0: eh, también te digo que todo vuelve, entonces claro, igual esa ropa te la puedes volver a poner. claro. También digo que espero que algunas de las cosas que yo digo, por ejemplo... Que se van a escuchar que aquí, a escuchar estamos aquí, aquí haciendo bien de no cebando. No ceba. las vuelva a decir nunca más. Ya veréis, ya veréis. Bueno, pues empiezo yo, porque además la, el primer mensaje es mío. Ya te digo, o sea, nuestra conexión viene un poco... Eh, hemos intentado deducir cómo empezó todo esto y yo creo que eso, pues en el momento en que Final Fantasy abre los buzones... Eh, pues yo creo que ya nuestros Film seguro que ya los teníamos cada uno el suyo Y no sabíamos las pelis que veíamos y tal Y de repente dices, pues voy a mandarle un mensaje Y aquí viene el primer mensaje Sábado 23 de agosto 2008 ¿Sabes? Aparte de la boda de Muriel, ayer también cogí en la Biblio primer verano Que he visto que la tienes entre tus pelis más valoradas Y de hecho ya me he visto la mitad pero tuve que dejarla de ver porque llegaron mis padres a casa y la peli está en VHS, que no te puedes hacer una idea de lo rayada que está la parte en la que follan en la playa. Así que espero terminar de verla esta tarde cuando mis padres se vayan.
2: Daniel, sábado 23 de agosto de 2008. Guay, ya me dirás qué te parece. No te comento nada más para no influirte. La comentamos a posteriori, pero vamos, que tampoco se veía nada cuando estaban en la playa. Bueno, era más o menos explícito, pero es que vamos, la gente es flipo. Eh, mi peli más valorada es Las Amistades Peligrosas. ¿La has visto? Si no, aunque solo, aunque solo sea por la estética, la música, si sí es que me gusta la música clásica, y por Glenn Close, en fin, y por el final, que es de una intensidad, por todo, vamos. No sé si te habrás fijado en que en mis votaciones, en mis votaciones hay un porcentaje considerable de pelis francesas. Quizá por la cuestión del idioma, suelo ver bastantes. Veo por tus votos que algunas has visto tú, pero tampoco muchas. Así que ya te diré unas cuantas que molen.
0: Bueno, esta es primera interacción privada. Eh, saltan chispas ahí ya, ¿eh? Hay <risa> <A> electricidad. <risa> O sea, empieza fuerte ya, ¿eh? Empieza Con a...
2: escenas de sexo explícito. Tal
0: cual, en, la playa. en Además, la playa. yo recuerdo muy bien eso porque es una de las cosas que más me chocó yo quizá, ¿no? De... de la película. De, de la... De la... Claro, no de la película en sí, sino de la... De ver yo la película y ver que ah. eso estaba rayadísimo. Y aparecía
2: tu madre por allí o algo. A... <risa>
0: <risa> No, pero que de que un maricón en... En Zamora, que es donde yo era, cogí, la, cogí la película de la biblioteca... Ya hubiera visto esa película y ya hubiera estado pasando para adelante y para atrás, para y atrás, Flash forward Review, que es eh, un poco. <risa> para es, hacer
2: sus cosas. Para
0: hacer sus cosas en una escena que además dura dos, minu dos minutos o menos. Sí. O sea, no dura mucho más. Y en una
2: película que tampoco es una película famosa. O sea que debía claro. haber un. Hay un sub, como un mundo paralelo sí. de,
0: de, de. Quizá yo creo que este momento es el que a mí como. Como persona que estaba pues, a punto de salir... Bueno, 2008 acababa de salir del armario ya. Yo salí del armario en 2007. Me di cuenta, quizá, que, que a lo mejor no estaba tan solo en, en Zamora, ¿no? Es una ciudad, Zamora es una ciudad pequeña, capital de provincia, pero pequeña al fin y al cabo. Y que había alguien más ahí que tenía mis mismas pulsiones y que tenía esas mismas necesidades, quizá, ¿no? De, pues de repente de de coger la película y para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, rayar la película VHS de la biblioteca. Y ya te digo que yo realmente no pude disfrutar de esa escena completa hasta que ya un poquito más años después me compré la película en DVD y la volví a ver.
2: Sí. Yo creo que para mí realmente yo creo, podría considerarse como de las primeras películas que yo vi o que yo recuerdo un poco de esta temática y probablemente, como tú dices, es... De... Con la primera que tuve esa sensación. Ya no por el hecho de. de la. De la parte rayada, porque yo la vi en el cine, la vi en la filmoteca de coslada. Sino por la parte de, bueno, de ver que. Uh, pues, y estamos hablando del año 2000 y pico, o sea que no es 1970, no estamos aquí en el franquismo. Pero claro, yo creo que en los últimos años todo se ha acelerado mucho, pero en el 2006-2007 tampoco había tanta... Estaba Boris en la tele y aparte de eso había poco más, o sea... Jesús entonces...
0: Vázquez también. Jesús
2: Vázquez sí, pero... pero también en ese momento en el que te das cuenta de que, bueno, de que hay otros, otro tipo de relaciones y otro tipo de de amor o llámalo X eh, y que, que está ahí con una cierta visibilidad yo creo que sí fue como un poco un como no sé cómo llamarlo un sí como un hito por un así decirlo claro,
0: personalmente si pues, sí, en mi carrera
2: personal o sea en mi currículum <risa> carrera personal, en mi carrera <risa> de artista es como un, como un hito ahí en mi currículum
0: bueno seguimos eh, con, con la lectura alberto sábado 23 de agosto de 2008 Acabo de terminar de verla hace escasos 5 minutos. Me ha dejado sorprendido y a la vez desconcertado, porque la verdad es que no esperaba un final tan de repente. Es decir, el final en sí me ha gustado, pero esperaba que explicaran qué ocurrió para que Matthew acabara en el centro ese o qué ocurrió con su madre. No sé, la construcción de los personajes está muy bien hecha, pero la historia se queda un poco en el aire, aunque la dinámica de alternar diferentes momentos temporales me ha gustado bastante y creo realmente está bien hilada. Pero ya te digo, para mí, que es como si faltara un trozo importante de la película. Aunque ahora que lo pienso, quizá tampoco sería necesario, con lo que nos muestra se puede llegar a comprender lo que siente Matthew. No sé si estoy diciendo Matthew bien. No. ¿Cómo es? ¿Cómo es? es que... Machu. Creo que tendré que volver a verla. La próxima vez intentaré conseguirla en DVD. O al menos mejor calidad, que como ya te comenté, el VHS está bastante de deteriorado. No sé, me ha gustado. La verdad es que no, sé, no es mi primera peli gay, como te pasó a ti. Pero aunque te suene raro, creo que es de las primeras pelis gays que tuve noticia y que, existía, que existían de este tipo. No sé si me he explicado bien. A ver, hace unos años, cuando yo tenía unos 13 años o así, una amiga de mi madre tenía un videoclub y le solían mandar propaganda de las películas de la productora Manga Films. Y como mi madre sabía que mi, de mi fascinación por el séptimo arte, ya por entonces, pues le pedía la propaganda que su amiga le daba gustosa. Esta propaganda consiste en una especie de carátulas de las películas que se estrenan en VHS de DVD, pues coincidió que entre una de esas carátulas se encontraba la de primer verano. Yo por aquel entonces era un preadolescente to totalmente armarizado, de hecho lo he estado hasta hace prácticamente año y medio. Y claro, para mí descubrir esa carátula me abrió una especie de mundo nuevo. Fue como descubrir que, joder, se hacen pelis de maricas, y desde entonces esta película siempre ha estado en mi lista de pendientes. Para mí ya era como un mito, y la verdad tenía hasta miedo de verla, por si me decepcionaba, pero al final no. Jeje. Te confesaré que no he sido capaz de ir yo mismo a buscarla a la biblioteca, porque me daba cierto respeto. Siempre la veía en la estantería de VHS, y no era capaz de cogerla, hasta que anteayer, finalmente, manda a mi hermana a que la sacara. En fin, discúlpame por el rollazo que te he soltado, jaja, <risa> un besazo. Posdata, por cierto, aunque casi siempre soy yo el que está recomendando pelis en el Fotolog y tal... Que sepas que me encanta recibir recomendaciones, así que todas las que hagas serán bien recibidas.
2: Daniel, sábado 23 de agosto de 2018. Me ha gustado mucho tu rollazo. Me gusta que me cuenten rollazos. Yo la verdad es que la peli la tengo un poco en nebulosa porque la vi con 14 o 15 años en la filmoteca que hay en la ciudad donde yo vivo. La vi otra vez después, pero hace mucho de esto también. En mi caso era la primera película de esta temática. Fui con una amiga, la que fue mi mejor amiga y una de las dos únicas personas que saben que soy gay. Qué curioso que esas dos personas hayan casi desaparecido de mi vida. Decidimos verla por ver una historia en plan exótico. Amor entre dos chicos. Se suponía que la veíamos desde el confortable lugar que es no sentirte identificado con lo que ves. Pero internamente yo no estaba tan seguro de eso. Por aquel entonces yo ya intuía que eso tan raro que sentía no se iba a pasar. Y que quizá acabara siendo como los de la película. Cuando acabamos de verla, la historia me pareció tan bonita que pensé «Pues no pasa nada, se puede creer a las personas aunque sea de otra manera». Creo que fue un primer paso para ir aceptándome, pero en fin También me quedé yo con dudas en la película, pero la historia es tan bonita El momento en que se encuentran el de la noche en la playa cuando van en la moto lo recuerdo muy bien Y las canciones del principio y el final me encantan La canción que cantan en la playa es una canción francesa muy famosa, una especie de himno gay Tipo I will survive, o a quién le importa, solo que ellos cambian la letra y la hacen un poco más guarrilla Um, y, si en, si en, y siguiendo con el tema, he visto que tienes una lista específica sobre películas de temática homosexual Y como me has dicho que las recomendaciones son bienvenidas Pues bien, te recomendaré algunas que podrías ver si te apetece y añadir a dicha lista Les témoins, Los testigos, Les ton qui El tiempo que queda Notes on a scandal, Diario de un escándalo La tourneuse de page, La última nota la primera y la segunda son historias de amor gay con más o menos complicaciones, pero muy interesantes. Especialmente la primera, para mi gusto, porque la segunda puede ser un pelín lenta. La tercera seguro que la has oído, si no la has visto, así que poco te digo, pero es muy intensa. La cuarta es casi la que más me gusta de todas. Prefiero no contarte mucho sobre la historia, pero es simplemente perversa y te va atrapando poco a poco, a mí al menos. La temática homosexual es muy muy sutil, quizá casi imperceptible, pero ahí está. Y si te gusta la música clásica, te la recomiendo más aún porque tiene piezas muy bonitas. Aquí donde me ves teorizando tanto sobre lo gay o lo no gay, lo cierto es que mi vida transcurre lo más apartada, ya no sé si por suerte o por desgracia, de chueca y de más rollo gay de lo que puedas imaginar. Un beso. De.
0: Bueno, aquí ya se. entramos un poco en. en varios temas que me parecen interesantes, ¿no? Yo poco, aquí veo ya veo, veo chicha ya. Un poco identidad, ¿no? Mm. Cada uno tiene su propia experiencia con la película, con esta película, mm. además, curiosamente, Primer verano, una película francesa del año mm. 2000, mm. que pues yo tengo ese momento de las carátulas y tal y luego toda la historia de mandar a mi hermana y tal y para ti también a la vez es la primera película que ves, un poco a escondidas, ¿no? Con mm. tus amigas en plan de plan exótico. Sí, sí, plan me exótico. encanta además que lo pones entre comillas. pones entre comillas, sí. Y, no sé, qué curioso, ¿no? Que justo esta es la misma película para los dos.
2: Sí, es un poco realmente una coincidencia, pero tenemos ahí como ese punto común de la película que... No sé, es donde te das cuenta de que, bueno, pues, tanto los, el cine como los libros tienen un... un una un, magia, ¿no? Una un, magia y, y, un, y un valor para la gente que en un momento dado puede necesitar un... sentirse identificado con exacto, algo. O sea, una como representación un, o un... un estar, pues, o sea, Tener un, ro un... ¿Cómo se dice esto? Un como un algo con lo que un referente, un referente, eso referente. Que no me viene la palabra. Sí. Sí, sí.
0: Y bueno, también yo lo que lo que a mí me da un poquito de vergüenza claro, lo que decías claro. antes, esa esa especie de, sí. de estilo Engolado, quizá que uso a veces, me parece. Pues anda que yo. Que lo he, ido, lo he ido perdiendo, gracias a Dios, con el paso del tiempo, pero me parece de un pedante y de un decir: Madre mía, Alberto, tío, o sea, te veo una hostia.
2: Éramos un poco como si fuese eh, Madame de Merteuil y el Vicón de Valmont cuando se escriben sus cartas en las amistades peligrosas. Un poquito, un poquito. A mí me encanta el momento en el que yo firmo como D es como si fuese un poco como un un beso coma de eso porque es un poco como un anónimo algo que quiere ser un poco no sé como misterioso a la vez que no sé es muy fuerte pero y sobre todo no sé la parte final también es interesante lo de eh, sí. lo de que la vida eh, lo cierto es que mi vida transcurre lo más apartada de Chueca o sea Chueca como ya ese... no
0: sé si su... por suerte o por desgracia por suerte esa por desgracia. Es lo que más curioso me parece sí sí Claro, estamos hablando también de un momento. Yo acabé de salir del armario, tú no sé si había salido del armario este momento. Bueno, había una, gente una que gente ya lo no sabía, que sí, otra sí, que sí. no. Claro, es un momento muy importante en la vida de un maricón, también de una bollera y bueno, de una sí. cualquier persona cuya identidad eh, no, no sea normativa, no sea la normal. Entonces, claro, una cosa es el, el punto el paso en el que dices salgo del armario y te, te confiesas uh -huh. a quien sea. Yo en mi caso, por ejemplo, pues lo fui haciendo escalonadamente, pero no pare, o sea, yo en el momento que empecé ya, pues de un amigo tras otro, tras otro, tras otro, hasta mis padres. En tu caso, quiero entender sí, que es sí. un poquito igual. Parecido. Sí, similar,
2: sí, sí. O gente que a lo mejor en algún momento te lo pregunta directamente y si a lo mejor en un momento anterior has intentado evadir la respuesta, en ese momento dices, pues sí, y lo, lo dices, sí, sí.
0: Pero claro, eh, una cosa es dar ese paso y otra cosa ya es, una vez que has dado ese paso, entrar a entender realmente qué es, eh, es lo que está pasando en, en ti, ¿no? A desconstruirte, quizá. a Toda esa especie de eh, coraza que te ha sido construyendo con mm. el tiempo, que te ha ido protegiendo de los abusos del exterior, de la homofobia internalizada tuya y del exterior también. Claro, el, ahí empieza ya el proceso de, una vez que estás fuera del armario, mm, desmontar toda esa coraza y es un proceso eh, muy fuerte. Es un proceso mm. que yo creo que incluso muchos maricones... Y por, repito otra vez, cada vez que yo hable diga maricón en este podcast, eh, me, me refiero a todo el colectivo. LGTBIQ+. Claro, sí, pero bueno, como estamos aquí hablando dos maricones, sí. pues es un poquito más, pero que también os sentáis todas representadas. Quiero decir que hay muchos que no llegan a superar ese momento, y ahí es mm. cuando ya nos vienen el, los rollos de no pluma, los rollos de masculino. Masculino
2: por masculino. Claro,
0: o sea, es que es fuerte. Yo creo que aquí un poco nos pasa... Eh, lo vamos a ver más adelante, que... Sí. Que hay unas cosas fuertecitas que yo declaro en, en un ratito. Estoy deseando ya. Pero, pero, joder, es, es, es lo que más me choca realmente a mí, ah. fíjate. O sea, es como, bueno, luego lo comentamos. Es el
2: inicio, yo creo que sí. es el inicio de algo que luego se va a ir produciendo de manera en cada uno un poco quizá diferente, pero uh -huh. para llegar a un punto en el que podemos decir que somos más o menos personas que tenemos asumido lo que somos y tampoco tenemos uh, mayor problema con ello. O exacto, sea... llegar a
0: estar pues, a gusto contigo mismo, al fin y al cabo. Mm, exacto. ¿No?
2: Voy a decir yo, por cierto, si me puedo permitir. Es que por esta claro. época me acuerdo que yo creo que fue el primer, el primer chico que yo me di cuenta de que me gustaba y es que no sé si decirlo porque los, los escuchantes dilo, se van a dilo. morir.
0: Se va, me da vergüenza. Es que me da vergüenza. Por favor, ya no puedes dejarnos con la intriga. Por favor.
2: Escuchantes.
0: <risa> escuchantes
2: si alguien me ve algún día por la calle no me tiréis piedras pero yo creo que la primera persona el primer hombre por el que yo dije yo este hombre me gusta era Iñaki
0: Urdangarín, por favor es muy fuerte imputada viva por a...
2: madre mía, est estuve enamorado de un presidiario <risa>
0: no, hombre, a ver, en su momento Iñaki Urdangarín ¿Estaba? tenía su puntazo vamos! Claro, la y la infanta Cristina no era tonta no, no o sea a ver, a ver
2: ¿A ti te gustó un poco también? Yo creo con... que nadie te va a juzgar, ah, vale, nadie vale, que esté vale, escuchándonos vale. te va a juzgar vale, en vale, ese me caso. me quedo más tranquilo.
0: <risa> bueno, vamos a continuar con la siguiente carta. <risa> me gusta decir carta, porque es al final como... son mensajes de internet, pero a mí sí. me gusta decir correspondencia... Me gusta darle Pero, ese toque romántico. Sí, ¿no? porque
2: realmente hoy yo creo que aquí lo que pasaba en Film Affinity, tú acuérdate que no recibías ninguna notificación en tu claro, correo personal. Tenías que o sea, entrar directamente claro, a si, mirar. Si tú pasabas una semana que no te conectabas a Film Affinity, tú ahí el mensaje se quedaba claro, ahí sí, sí. Eh, un poco como, cocinándose.
0: Como ir al buzón. De como ir al casa. buzón,
2: claro. Entonces tenía esa magia de la no inmediatez. O Exacto, sea, como verdad. un mensaje diferido. En plan, tal cual. Esperar, esperar y haya que te escriba. Bueno, seguimos
0: con... Eh, domingo 24 de agosto de 2008. Me parece fascinante el poder del cine para ayudar a las personas. En tu caso, primer verano te sirvió para abrirte los ojos, como bien me has dicho. A mí la película que me hizo algo parecido fue The Rocky Horror Picture Show. Al mes siguiente de verla por primera vez y haberla visto otras dos veces más, les dije a mis padres que a su hijo le gustaban los chicos. Para mí es una película imprescindible, ya no solo por lo que me encantan, en sí, como películas, sino por todo lo que para mí significa Ahora quiero volver a verla de nuevo Será la octava vez que la vea Pero no me atrevo aún Porque la última vez que la vi fue con mi ex En aquel momento mi novio y, y la verdad No sé si estoy preparado Pero la verdad es que tengo muchas ganas de volver a disfrutarla Jeje Las pelis que me has recomendado ya están en mi lista de pelis que quiero ver La de los testigos ya estaba Y otras tres recién incorporadas a mí personalmente no me desagrada el ambiente, pero tampoco me gusta en exceso. He salido un par de veces por chueca y la verdad que no me ha gustado nada el rollo de la gente. No te negaré que algunos tíos están muy buenos y tal Pascual, pero no sé, demasiadas modernas, demasiadas divas, demasiadas locas. Me pone los pelos de punta solo de pensarlo, jajaja. Con esto no quiero decir que no me guste el petardeo, el mariconeo, el pasarlo bien un rato, como quieras llamarlo pero no me acaba de convencer lo que supuestamente debería entusiasmarme. Aunque la verdad es que me adapto a todo tipo de ambientes, porque la verdad, lo que me suele importar por encima de todo, es la compañía que tenga en ese momento. Si la compañía es genial, por muy horrible que sea el resto, yo me lo pasaré bien y estaré a gusto. Jeje. Sé que puede sonar a topicazo, pero es verdad. Yo lo siento así. No por ser gay voy a tener que ir obligatoriamente a Chueca, en tu caso que vives en Madrid, porque ante todo soy persona, y tengo la libertad para ir donde me plazca. Yo en Salamanca, como es una ciudad más pequeña, pues quieres, quieras que no, donde más a gusto se, se está para tomar un café y tal es en el Miranda, que es uno de los tres bares de ambiente que hay en toda la ciudad. Porque lo que es ir por la calle y tal, pues lo típico de que todo el mundo te mira y señala. Pero bueno, lo que ya de fiesta la verdad es que a mí no me gusta mucho, porque siempre está la típica locaza diva luciendo pluma. Y la verdad, lo que te decía antes, que en pequeñas dosis, pues bueno, tiene su gracia. Pero ya el exceso cansa. Jeje, y no me malinterpretes Que yo estoy muy orgulloso de mi condición Entre comillas De hombre, al que le gustan más otros hombres Que las mujeres, pero creo fervientemente Que antes de montar el carnaval Que se suele montar a finales de junio Deberíamos primero luchar Por nuestros derechos, que es la auténtica razón De ser que tiene esa manifestación Multitudinaria que cada vez está más cerca De convertirse en un macro botellón anual Que en lo que de verdad debería ser Un besazo
2: Daniel el lunes 25 de agosto de 2008 11 de la mañana La verdad es que el cine sí que puede ayudar para muchas cosas En muchas ocasiones no deja de ser No sé, como una ventana abierta a otras realidades Por eso me gusta tanto Eso sí, no acabo de entender muy bien Por la sinopsis que he leído cómo una película como de Rocky Puntos suspensivos Te puede ayudar a decirles a tus conocidos que eras gay Pero bueno, la he puesto a bajar Así que cuando la vea, igual te entiendo También me he puesto a bajar Priscila Nuit Propreté, Sale Isabel que es una actriz que me mola, Feu Rouge y Sorbás, creo. En fin, que este finde me he pegado un buen empacho porque me he visto cuatro pelis y media, la media es Viridiana, que empezamos a verla el sábado por la noche, pero nos quedamos dormidos. No es que me estuviera aburriendo especialmente, es que yo a partir de las 10 caigo. Tendré que intentarlo de día porque no tenía mala pinta. Bueno, te dejo que estoy escribiéndote de extraperlo en el curro. Un beso
0: de... The Rocky Horror Picture Show, te va a encantar No sé, no es ni nada parecido A nada que ya has visto, en serio Espero tu crítica cuando la veas, ya sea buena o mala Y de las que estás bajando Priscilla y Sharvas son geniales también Te recomendaría también, si no la has visto Headbeat and the Angry Inch Que es del mismo director que Sharvas. Que es todo un peliculón A mí lo de dormirme con una peli me pasó Me da vergüenza contarlo, jeje <risas> Con vértigo, de Hitchcock La empecé a ver y me estaba ajustando Y todo, pero me quedé sobado a la mitad de peli eso fue a medio año o así Y todavía no he sido capaz de ponerla de nuevo Un beso
2: Daniel, miércoles 27 de agosto De 2008, 20.55 Bueno, pues la de Rocky Va por el 55,6 en el emule En cuanto la vea, te cuento Le di a previsualizar un cacho Y salió un tío bastante bueno disfrazado De momia o algo así Y cantaban mucho Me puse también a bajar la de Edwin esa y vi, también, y vi que también es de travestis ¡Madre, madre! ¡Qué de plumón tengo en el emule! Viendo que tenía una buena acumulación de musicales, me he puesto a bajar otro francés de hace bastante que se llama Las señoritas de Rochefort. Sale Catherine Deneuve, ya te contaré. Por cierto, hablando de musicales, Francia y Catherine Deneuve, se me olvidó recomendarte una peli que se llama Ocho Mujeres. Sin duda, una de mis preferidas, no porque trate grandes temas o narre una historia que te toque o cosas así porque es una peli totalmente trascendente, sino porque es una mezcla de misterio tipo Agatha Christie con musical, que tiene momentos drama, momentos comedia y también rodada y con unas actuaciones tan buenas que me encanta. Pero por favor, si te decides a verla, obligatoriamente en versión original. La doblada es horrible y en este caso, no en todos, te pierdes el 50% de la gracia de la peli. Un beso, Alberto. Porque te llamas Alberto, ¿no?
0: Miércoles 27 de agosto de 2008 Mierda, lo siento, soy un maleducado Sí, me llamo Alberto No le des a previsualizar, mejor llegar virgen Y disfrutar de la película entera de seguido Fíjate que curioso que mi prima de 16 años Que va a clases de teatro hizo este año el montaje teatral de 8 mujeres Supongo que la peli se basará en alguna novela O algo de la que también hayan sacado la obra de teatro Mañana mandaré a mi hermana que, mira, que, mira si la, que mire si la tienen en la biblioteca y en caso afirmativo que me la traiga. Ya te contaré. Eso sí, la veré en versión original, como tú me, me has sugerido. Un besazo, Dani. Bueno, mmm, madre mía, la de la tela que hay que cortar aquí. Ay, mucha tela. En este bloque de correspondencia, eh, bueno, hemos, hemos sido súper homófobos <ríe> por un lado... Voy a beber no para pasar el rato. Super pedantes por otro.
2: Mm. Espero que todos los oyentes, escuchantes, no se hayan perdido en la historia. Pero es que aquí hay mucho, mucho tema, eh.
0: Yo tengo mi gran momento, que es el que tú decías hace un rato que querías llegar ya, que es el momento este de eh, maricón votante de Ciudadanos Realness.
2: Yo en ese momento pensaba que eras como Rocío Monasterio de 2018.
0: <risa> Cariño, pero es que menos mal que en, en esos momentos no existían estos partidos, esta, estas opciones. Tú habrías votado. Yo hubiera sido marica de Ciudadanos. Es que totalmente, es muy fuerte. Totalmente. Es que es shock real. Es shock real, shock real shock con real. las
2: locazas y las divazas que no te gustaban eh, nada.
0: Pero es que... Eh, yo y el macrobotellón del orgullo. Si, si te soy sincero, yo creo que es la parte que más me chocó de cuando volví a ver todo esto. Mm. Fue la parte que más me chocó. Y la parte que más me hizo darme cuenta de, Dios mío, todo lo que he cambiado, gracias a Dios. Mm. Pero es, es que estaba leyéndolo y además lo he leído... Tú te estabas escojonando que te estaba viendo y lo he leído del tirón como... Y, 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 casi que era incapaz de... Eh, de procesar lo que estaba leyendo... <risa>
2: Tiene mucha, tiene mucha chicha ese trozo, tiene mucha chicha, no, la verdad es que es, es curioso, justamente era lo que decíamos, está como, el hecho de que esto esté fijado, hoy casi todo acaba borrándose, todo el tipo de, de las cosas que decimos en redes, pero a esto a nosotros nos ha quedado ahí, tenemos acceso a, claro, a ver este, claro. cómo ha sido nuestra evolución en 10 años, aunque luego haya cosas que no van mucho más allá… Aunque también en el tema de películas nos hemos dado, nos hemos dado cuenta sí. de que algunas que nos gustaban ya no nos gustan, Exacto,
0: también, la también. famosa
2: melipular, pero <risa> pero también en el, en el caso de opiniones y cómo, cómo nos ha cambiado el tiempo también.
0: Es que no por ser gay voy a tener que ir obligatoriamente a Chueca.
2: Ponlo, ponlo, ponlo para Es que, ponlo, estás, pero lo leamos, es que ¿sí? son
0: cosas muy fuertes, o sea, no me desgrada, entre comillas, el ambiente, pero tampoco me gusta en exceso. Eh, ¿Qué más hay por Siempre ahí, Siempre está favor? la típica
2: locaza diva luciendo pluma. Ay, y favor. la verdad es que no me gusta mucho. Porque... Ah, no, espérate, que me he de línea. Y la verdad es que lo que te decía antes, que en pequeñas dosis, pues bueno, tiene su gracia, pero ya el exceso, el exceso cansa.
0: ¡Qué fuerte! O sea real. Y bueno, la, la parte del macrobotellón y todo eso, o sea, es que es real. Mm. Masculino y discreto eran en esta eh, época. Soy ¿eh? inesarrimadas, o sea, totalmente. totalmente. Te voy a montar el pollo ahora mismo, para, para Toda la movida esta. ¡Qué fuerte! Bueno, gracias a Dios hemos cambiado. Es lo que te decía antes. No he cambiado, sino he aprendido a también deconstruir nuestra propia identidad y, y, y ir destrozando un poco esa coraza mm. casi que el heteropatriarcado nos ha ido construyendo.
2: Y saber um, reírse de nosotros y mismos bueno, claro, y, y reírse pues, incluso de, de, de cosas que se pueden usar en un momento dado para arremeter o Exacto, para porque, obviamente, apropiarse es, y reírse de ello. Lo que decías
0: sea... tú hace un momento que esto en, en Internet sí que hay una especie de memoria de que por ejemplo a los políticos les pasa mucho en Twitter mm. pues, tweets que escribieron hace diez cinco años de repente ahora resurgen y, y les dan en la cara con ellos no mm. la maldita hemeroteca y todo esto pues pues yo aquí tengo mi maldita hemeroteca personal totalmente <risa> pero bueno ya por, gracias a Dios con, también con mucho trabajo porque esto no te pasa de la noche a la mañana claro, con, claro. Que, o sea esto no es cuestión de que pasen los años esto es cuestión de que tú pongas empeño en conocerte a ti mismo, en conocer lo que está ocurriendo a tu alrededor y, en, y, que, y que te des cuenta de, pues eso, de, de que las divas, las locazas, la pluma, que todo es maravilloso. Que, que yo, vamos, es que eh, todo lo que estaba describiendo aquí, que yo odiaba de repente en 2008, es que es mi vida actual en 2019. Es que
2: yo tengo de frente de mí, para los oyentes, escuchantes, tengo una estantería. Entonces... La estantería que tengo delante de mí y este párrafo es como una especie de antítesis. O sea, esta, esta, en este armario tenemos un teléfono rosa de línea directa, tenemos una figurita de la sirenita, dos, si no hay alguna más. Tres. Tres.
0: Cuatro, en realidad. Cuatro, en
2: realidad, otra está escondida, está en el armario, la otra sirenita. Eh, tenemos libros de señores que enseñan la cola. También, alguno he visto de ahí. Todo, sí. Cosas que es todo como lo contrario de esto. Mucha película de travesti, de, de las queens. Bueno,
0: hablemos de ese momento de cuánto plumón tengo en el emule. ¿Cuánto plumón
2: tengo en el emule? Sí, sí, sí. Bueno, pero yo no sé, yo, yo también lo dije así, como muy como muy campechano. Muy ¿no? inocente,
0: no muy tú, como Juan sí, Carlos I, ¿no? muy, campechano. Como, como, como muy sí, campechano. El Rey, Alaska y Dani de Danone.
2: Exacto, exacto. Sí, 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 totalmente. Sí, no, no, pero mira, es que es así,
0: esto es así. Yo, pues sí, a ver. Es lo que, de, lo que decíamos antes, básicamente, que una cosa es dar el paso de salir al armario y decir soy gay, soy maricón, y otra cosa ya es entender qué estás qué está pasando, qué está, qué está pasando en tu entorno mm. y en ti mismo, y aceptarte a ti mismo y saber mm, quién eres. Yo en este momento pues estoy pecando de una homofobia interiorizada horrorosa, mm. absolutamente... Y claro, en, en este momento, en 2008, tú le dices a Alberto, tío, te has pasado, esto que estás diciendo es horroroso. Y, el, y claro, yo diría, ¿pero qué dices? ¿Pero yo homófobo yo de qué? Pero si soy maricón, pero si tengo amigos gays. Claro. Pero claro, ahora mismo lo estoy leyendo ya con la mentalidad de eh, 2019, de haber pasado ya pues, un proceso también de autoconocimiento y desarrollo. Mm. Y digo, joder, o sea, joder, qué fuerte. Totalmente yo desde aquí animo a nuestros oyentes a que hagan ese ejercicio también de introspección, de conocimiento personal y, y bueno, pues que, que no sean muy duros consigo mismos, como yo tampoco estoy... Yo sí que reconozco que tuve un momento de decir, madre mía, qué vergüenza, pero bueno, enseguida subí ese párrafo, lo subí a Twitter, hice captura, lo subí a Twitter y recuerdo que mi amigo Javi, Javilo me contestó diciéndome, cariño, acabaste de escribir a las amigas, o sea, <risa> te has lucido. Y, y bueno, pues... Que... Te has
2: convertido en lo que tú criticabas, en realidad
0: y, y qué fantasía y qué maravilla, gracias a Dios O sea... La verdad
2: es que sí, no sé, yo lo veo O ¿no?
0: sea, es que yo creo que ser maricón es lo mejor que me ha pasado en la vida Qué bonito Te lo digo en serio Es muy cansado, ser maricón es muy cansado Sí, me imagino Porque, hija, hay que estar a todo, hay que estar pendiente de todas las modas De todas las... Todo, todo, todo Es, del, es, del es tuit. muy cansado, del tweet, de todo Haska, cansado pero de verdad me ha dado una familia maravillosa de amigos, que los quiero muchísimo a todos. Me ha dado una seguridad también en mí mismo que, bueno, pues que eso también es trabajárselo. Y estoy encantada de ser maricón. Claro. Es que
2: yo creo que además que todo ese tipo de referentes conectan mucho con esa parte que a lo mejor una persona que... Porque yo no creo que a lo mejor... A ver, igual... A ver paréntesis, esto por si, sí, a ver igual voy a crear, yo voy a ser hashtag polémica yo creo que justamente esta parte que, que se acepta tiene mucho que ver un poco pues todo el tema de yo qué sé, de travesti, no sé qué en el caso de los, de los gays tiene mucha, mucho que ver con esa parte femenina que en un momento dado puede estar como muy bloqueada sí. o sea, por el hecho de eh, bueno, porque sí, tú bueno, comentas, claro, etcétera claro, te ha machacado desde pequeño diciendo no seas mariquita no hagas eso, nada exacto. Esto, no exacto. entonces, creo que en el caso de los gays todo este tipo de, de referentes eso, lo que tú comentas, esta película que a ti eh, la, eh, la de Rocky Horror incluso la de Hedwig and the Grinch, eh, creo que justamente te conectan con esa otra parte que tú has tenido tan reprimida y te permiten verla de una manera mucho más desdramatizada y ver que gente que es así justamente eh, se presenta de una manera divertida y no hay problemas, ¿sabes? entonces no sé eh, justamente pasas un poco del rechazo a identificarte 100% con ese tipo de, de personajes o de personas y como porque también no dejan de ser algo como minoritario ¿sabes? y yo me pregunto si a ver, aquí es la pregunta que yo lanzo a los oyentes. A ver, madre mía. Si en el caso de, por ejemplo, yo pienso una lesbiana, sí. ¿puede tener también este tipo? ¿Suele ser este tipo de referentes exactamente o no?
0: Hombre, a, a ver, claro, yo ahí entra ya... A mí hay una cosa que no me gusta hacer, que he aprendido con el tiempo a no hacer, que es hablar en nombre de otros colectivos.
2: Claro, no, pero yo lanzo porque si hay alguien que, que claro. conteste.
0: Entonces, eh, desde mi punto de vista maricón, gay, eh, hombre cis, eh, gay... Mm -hmm. Eh, yo creo que, claro, cada colectivo en que... sí tiene sus propios referentes Claro. que puede que en algún momento dado sean compartidos con los de mi... El colectivo LGTB mm. y Q+ sí. comparte unos referentes muy tal, sí. pero luego ya cada letra como si dijéramos, cada sigla, sí que Ten es verdad que tiene sus propios referentes. Claro. Y claro, yo los de las lesbianas pues no puedo llegar a conocerlos, quizá o, o, sí puedo llegar a conocerlos, pero hay, igual yo los conozco, pero no son tan trascendentales para claro, mí. Claro, claro. Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, me, ha, me hace mucha gracia el momento en que yo cuando he visto películas de lesbianas, por mm. ejemplo, La vida de Adele, que, ¿Sí? que yo creo que la hemos ¿Sí? visto todos. Yo no. ¿No has visto La vida Ajá. de Adele? Pues Qué mal. La francesa, que tú eras. Ya, de yo de soy francesa. Películas casi. francesas. Ya, pues no la he visto, es que es muy Bueno, larga. pues por ejemplo, la, la, la vida de Adele, ahí pasa una cosa muy curiosa con ella, que en general todo, todos los públicos hombres gays les encanta, Ajá. pero... Tú le preguntas, en general... Estamos hablando en general, ¿vale? Sí. Yo le pregunto a mis amigas lesbianas... Sí. Eh, me pasó, de hecho, con, con Lidia de Queer Can You Vote en, en Twitter. Yo le pregunté en un momento que le dije... Necesito para hacer una cosa, un vídeo que hice en Sensacine... Hablando de películas y tal, referentes. Yo sí, le dije, sí. necesito que me digas pues unas películas referentes para ti como lesbiana mm. y tal. Y claro, ella lo primero que me dijo fue... Mientras no menciones la vida de él, todo bien. Entonces, mmm, me, hace, me, me choca... ¿Ves? Referentes que para nosotros a lo mejor decimos, ah, qué guay esto, que aunque sea una experiencia lésbica realmente claro. es muy también extrapolable al mundo maricón, uh -huh. al mundo gay eh, gay hombre, vamos eh, claro, para ellas a lo mejor tiene otro trasfondo otra movida que hace que la película en sí no cale tanto al público lésbico, que es al claro. que en principio va dirigido.
2: Claro, con el que se puede sentir identificado. Claro, o sea... entonces
0: eh, yo no me atrevo a entrar en en estas, eh, a meterme en estos berenjenales, porque claro, yo te puedo hablar de, de, nosotros, claro. de nosotros, de pues, todo lo que estás sí. viendo aquí en la estantería, de John Waters, de, yo que sé, de Ed Wood, de Robbie Horror, mm. la sirenita. Pero ya, claro, el, la, 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 les, las lesbianas tendrán sus propios mm. tal, la, los, los hombres trans tendrán sus propios referentes, las mujeres trans tendrán sus propios referentes, mm. la gente, pues yo qué sé, o sea, en general yo creo que pues, sí.
2: Sí, que no hay como unos referentes en general de todo el colectivo. Claro, hay unos referentes con... en
0: general del colectivo que suelen ser más activistas y tal, sí. que es un poco que, pues, que luchan un poco tal, pero luego, por ejemplo, pues eso. Yo, Alaska, no sé hasta qué punto las lesbianas idolatrarán a Alaska. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, sí, Porque sí, sí. En España, pues los maricones así. Una, claro, Alaska, es como un Alaska, un Y familia. las mariliendres también, pues. Les gusta tal. un poco por. por pero a lo mejor, yo creo que a lo mejor una lesbiana, pues te dice, bueno, pues esta mujer, pues. Ni bueno, me va ni me viene. Claro, no lo sé. ¿eh? Igual, de repente hay club no, de pero... fans oficial de lesbianas de Alaska, Claro,
2: pero bueno, me ha venido la idea porque me inter... o sea, me parece como interesante ver si los referentes al fin y al cabo son un poco como también comparti... Ay, como cosas compartidas.
0: Claro, yo creo que hasta cierto punto sí se comparten ciertos referentes, pero luego ya hay, hay un mucho. momento que, claro, que yo ya... claro, por ejemplo, RuPaul Drag Race, RuPaul Drag Race yo es creo que es muy, muy de nicho, maricón, Una... gay, sí. hombre... Y luego, aparte, también, pues, Mariliendre, mm. pero a lo mejor lesbianas, pues yo, lesbianas no conozco que vean RuPaul Drag Race, o a lo mm. mejor sí, no me lo han contado, o a lo mejor lo ven de otra forma no tan vivida como nosotros, claro ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, cuando voy al barba a ver RuPaul, pues sí veo veo maricones, veo Mariliendres, pero no veo bolleras, ¿sabes lo que te quiero mm. decir? Claro. Hija, no sé.
2: Referentes que bueno, cada uno eh, tiene los suyos. Claro, ¿las? o
0: sea... También es verdad que lo guay es que cada uno pues claro, veamos, claro. busquemos y, y exploremos, explorar y no dejemos de aprender porque lo importante es eso que en la vida no hay que dejar de aprender, hay que seguir aprendiendo mm -hmm. y hay que seguir aprendiendo y a lo mejor este podcast que estoy haciendo contigo en 2019 lo escuchamos en 10 años para hacer la secuela y nos parece horroroso y digo, madre mía ¿cómo puedo decir yo eso en ese momento? ¿Por qué hemos seguido desconstruyéndonos y por qué hemos seguido aprendiendo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Entonces, pues eso, mi consejo de de, de hoy. <risa> visto lo visto es que no dejéis de aprender, no deis las cosas por sentadas, seguir alimentando vuestro pues, vuestra necesidad de aprender y vuestra necesidad de eh, realizaros y ya está. Y, y, no, ya, ya está. y ver sé. mucho cine. Y ver cine, ver cine, por, por ejemplo, ah, es cosa que... que no he hecho yo, por lo visto, porque aquí te digo que estaba que me quedé dormido viendo vértigo hace 10 años y sigo sin haber visto Vértigo
2: bueno y por cierto la película recomendada en 2018 Los Testigos puedes decir a los queridos oyentes bueno, ¿cuándo las la veis, la película
0: recomendada por Daniel Los Testigos en 2008 que yo le decía cariño la, la pongo ya porque ya la voy a ver la vi hace un mes bueno, yo, te, yo voy a decir que Viridiana
2: tampoco la había terminado de ver, ¿eh?
0: <risa> O sea que aquí vamos en plan como filas
2: pero luego... Eh... Se nos va a caer la máscara. Al final, Entonces... de,
0: al final de este podcast, bam, vamos, nos van a bajar los seguidores. Fuera la de represión irnos.
2: y la máscara, ya. Porque... Ja, pues,
0: vale, vale. Viridiana es un película, la verdad.
2: Tengo que verla, tengo que verla. Intentaré no quedarme dormida. Y yo
0: tengo que acabar Vértigo, porque Vértigo es de esas películas que todo el mundo da por hecho, que has visto porque eres y porque te gusta el cine. Sí, claro. Y yo más de una vez tengo que confesar ¿Te que de... he fingido haberla visto? visto y me he hecho un poco la interesante asintiendo en conversaciones de sí, sí, sí porque uh, esto pasaba ah. en vértigo qué fuerte esta referencia y yo claro que sí sí, sí, sí totalmente lo veo, lo veo totalmente yo
2: la he visto o no a lo mejor estoy haciendo como él la música es muy bonita, ¿eh? Esto de es vértigo. un misterio ya. ¿Habremos sí. visto Vértigo,
0: no? Sí. Mm. No sabemos. Lo, lo sabremos sé. en la siguiente. En la siguiente, en la siguiente. Y bueno, ya aquí yo ya me pongo muy pesado con Rocky Horror porque al final y al cabo, quien me conozca sabe que eh, en este momento te decía que era mi octava vez que iba a ver Rocky Horror. Bueno, pues yo ya perdí la cuenta de las veces ya, que he visto ya. Rocky Horror. Y bueno, esto es un tema que yo creo que viene ahora un poquito ya en la correspondencia que vamos a seguir leyendo en un momento. Que bueno, que si no tienes nada más que comentar sobre el bloque anterior, ha sido, yo creo, un poco fuerte, ¿no? Un ha poco... sido tan
2: fuerte que nos hemos quedado como que no podemos ni decir Yo así. creo que
0: ya acabamos el podcast aquí. No, seguimos, seguimos. <risa> Nosotros
2: vamos a ver Martín Vamos
0: es. a ver un poquito más y seguimos. El 30 de agosto de 2008 a la una de la mañana. Ya la vi. Ocho mujeres. Me ha gustado. Sí, señor. La he visto en versión original, como tú me recomendaste y es algo que me ha parecido algo extraño porque la verdad es que yo de francés no sé nada y creo que además esta es la primera peli que veo en francés, así que jeje un beso Dani ¿cuándo te vas a Nueva York? porque te ibas ¿no?
2: Daniel, domingo 31 de agosto de 2018 7 y 20, 2008 2008, 2008 gracias me alegro de que, hayas visto, de que la hayas visto en versión original creo que es la mejor manera de disfrutar de las pelis y de disfrutar y dar valor al trabajo de los actores bueno, y tachan tachan... Ya he visto la de Rocky Horror, la verdad es que me ha gustado, aunque no para un 10. Supongo que en tu caso la nota está influida por el valor sentimental de la peli. Lo cierto es que no sé, igual no me he enterado muy bien de las metáforas, pero me ha parecido que era una sucesión de números musicales sin mucha conexión. Como que no había una historia que los uniera en exceso. Bueno, sí, se supone que es un poco una exaltación de sexo, o no sé... Aún así, me ha parecido graciosa y me ha entretenido. Espero que me comentes un poco las metáforas ocultas, que soy un poco torpe. Dejaré para un poco después la de Hedwig y la de Pristila, que si no vaya en pacho de travestis. Y nada, no me das el tostón ni mucho menos. Al contrario, me gusta que nos enviemos estos mensajes comentando y recordándonos pelis. Mis amigos son bastante poco de cine, con lo cual suelo ver pelis ya sea en casa o en el cine solo. Y aunque eso no me agobia demasiado, es verdad que no tengo a nadie con quien comentarlas. Y además es que para mí es un honor que estés viendo películas que te recomiendo antes que otras que tenías puestas en tu lista. Y más que te estén gustando. A mí Nueva York... Ah, no. A Nueva York me voy el 21 de septiembre y estaré hasta el 29. Pero llego, a... llego aquí el 30. La verdad es que tengo muchísimas ganas, pero a la vez no quiero que llegue. Porque tanto tiempo esperando para que luego pase enseguida. A ver cuándo cojones me dan ya el maldito título. Y puedo solicitar alguna beca rara que me mande lo más lejos posible. Un beso y mucho ánimo con el estudio, Alberto.
0: Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí antes de ya meternos con la fantasía que es ya que hayas visto Rocky Horror. Porque mientras leías esto, que además eh, empezamos ya como a contarnos nuestras vidas también, empezamos ya un poco a involucrar al otro en nuestra rutina. Me Meada, del bloque anterior, me llama la atención que no nos, eh, no nos habíamos presentado en ningún momento.
2: No, porque claro, tú eras
0: Dani de anone yo era Berto 43 claro, pero claro. llega un momento que tú me preguntas eh, porque te llamas Alberto claro claro y yo te contesto, ay sí, perdona eh, qué mal educado, soy Alberto o sea, mm, me fascina también esta especie de pues claro, de, de, de creer que, estás, que conoces a alguien pero en el fondo no te has dicho ni el nombre, ¿no? todavía o sea, no ha habido claro. una presentación oficial mm. y, y no ha habido pues ese momento de, eh, hola, hola, ¿qué tal? me llamo tal, soy Pascual
2: lo no necesitábamos nosotros, estaba, no, estaba ya... ya, todo ya, teníamos una intensidad ahí. De, de...
0: Citando a la Pantoja, el fuego está encendido. La leña arde. Totalmente. <risa> <risa> Pero me ha hecho gracia, pues pues eso, no sé, me, me parece curioso, ¿no? Eh... Sí, sí. Claro, sí. al fin y al cabo, vi... actualmente más todavía vivimos en un mundo en el que la gente se la conoce más por su nick mm. que por su nombre en sí. O sea, mucha gente a mí, por ejemplo, me conoce como la Cameli. Claro. Y yo, por ejemplo, el otro día iba por venidor por el Low Festival, por la piscina, y yo escuchaba ¡Canelli, Canelli! Que me llamaban y nadie me llamaba Alberto. Yo te llamo Alberto. Bueno, cariño, pero me refiero que nadie. <risa> pero porque yo soy de otra Actual, época. Car, nadie actualmente. Claro, yo pe... Todo el mundo actualmente pues, se refiere a mí como a la Canelli. sí que ya, obviamente mis amigos me llaman Alberto también. Claro. <ríe> y sí que hubo un chico de. Cobra estilo, que lo conozco de... Claro, pero ves, yo por ejemplo a él lo conozco como Cobra estilo, como su nick. ¿Cobra estilo? Que me dijo, Bertov, no sé qué. Y claro, fue como shock de, ay, Dios mío, que me llama Berto. Fíjate que yo ese nick no lo uso desde hace años. Bertov, por cierto, Bertov, ¿de qué era el 43? De licor 43. ¡Ay, oh, por favor! Era así de, de borracha. ¿Tú bebías licor 43? Yo es que bebía licor 43 con 15 añitos. ¿Y, ¿Y con qué lo
2: mezclabas?
0: Pues con lima. Me daba unos ardores de estómago <ríe> horrorosos... Pero yo iba a tope con el licor 43 y la lima. Sí, sí, sí. Los, los botellones del colegio, del instituto, pues a tope con el bueno, O sea, 43. que
2: debía ser una... Porque para ponerlo en el nick, o sea, no es... Ahí lo tenía, el licor 43. Yo, claro, era
0: Bertoff 43. Sí, sí. <risa>
2: hemos pasado de eso a la caneli.
0: <risa> a la caneli, fíjate. Todo castizo, todo... Todo castizo. Fantasía. Bueno. Y, bueno, eh, hemos llegado al momento en el que ves... Veo Rocky, Rocky sí, por
2: cierto. Y la verdad es que yo me reitero un poco, ¿eh?
0: Bueno, vamos a leer mi respuesta
2: Responda, por favor
0: A eh, la noticia de que Daniel Ha visto Rocky Horror
2: Las otras no, que había mucho travesti ya
0: <risa> 31 de agosto De 2008, 10 y 20 De la noche Bueno, 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 que ya has visto de Rocky Ja, <risa> ja, es genial Yo la tengo original con extras y todo Y la verdad es que es la adaptación del musical Homónimo <risa> Y pues eso, es lo que tú dices, una orgía de canciones, sexo y provocación. Fíjate que es de mirados de los 70 y sobre todo es un homenaje a las películas de terror y ciencia ficción de los años 50. No sé si estarás muy familiarizado con estos géneros de esa época, que la verdad no tienen nada que ver con los mismos géneros pero ahora en la actualidad. A mí me pirra la ficción de los 50. ¿Es tan fantástica? Bueno, pues eso, es un homenaje. Por eso la peli comienza siendo como terror con lo de la casa, en el bosque y tal, y acaba siendo ciencia ficción, con el rollo de que son aliens y los rayos láser cutres y tal. La canción del principio, la que cantan unos labios, si te fijas en la letra, es una sucesión de títulos de pelis de ciencia ficción de los 50, e incluso anteriores. Y actrices famosas de aquel género. A mí me encanta la estrofa que dice I'm from stars in Forbidden Planet. Porque de hecho, Forbidden Planet, Planeta Prohibido, es una de mis películas fetiche. Jaja, el autor del musical y, por tanto, del guión de la película es el que hace de Brief el sirviente de la chepa. Y se podría decir que vive de esta película. Porque, aunque no te lo creas, es toda una película de culto. Hay hordas de frikis que se reúnen semanalmente para verla y bailar e interactuar entre ellos. En Madrid, es los viernes a las 10, en un local que está cerca de la Gran Vía. Yo siempre he querido asistir a una de esas reuniones, pero todavía no he encontrado algún valiente que me acompañe. Y no sé, la verdad es que a mí me pareció en su momento una película muy fresca y entretenida. En el mismo día que la vi por primera vez por la tarde, la volví a ver por la noche. Me encantó desde el principio. Y la banda sonora la suelo escuchar continuamente. Los números musicales van contando más o menos la historia, lo que reconozco que hay que ver la peli un par de veces para quedarte bien con la historia completa. No sé si tú la habrás pillado del todo, pero bueno, es una peli cojonuda, pues en puedes encontrar numerosas páginas de fans y club de fans y tal. En una incluso, han hecho una especie de estudio sobre el paso del tiempo en la película, porque si te das cuenta, Brad y Janet llegan de noche cuando se celebra una fiesta, se acuestan después y al final dan la cena. Así que no tiene mucho sentido la verdad, pero han hecho informes sobre que el tiempo podría transcurrir al revés, o que al ser transilvanos extraterrestres, cenaban a altas horas de la madrugada, y mil fricadas más. Un besazo Dani, y gracias por los ánimos para el estudio. Pues data, ya me gustaría mirar unos días a Nueva York.
2: Daniel, miércoles... 3 de septiembre de 2008 12 de la noche Alberto Hola, hola Alberto ¿Qué tal tus exámenes? Espero que bien Decirte que no estoy muy puesto en Scifi Ni en pelis de terror Así que igual por eso no acabé de cogerle el punto Pero me gustó, eh
0: 20 de septiembre de 2008 4 de la tarde Dani, que te vas ya a Estados Unidos Pásalo genial, disfrútalo Un beso gigante y cuídate mucho Ya me contarás cuando vuelvas A ver qué tal te ha ido
2: Daniel, jueves 2 de octubre de 2008, 11 y 17. Hola Alberto, muchas gracias por haberte acordado de mí. He vuelto ya de Nueva York y la verdad es que bien, con robo incluido. Entraron a robar al apartamento donde estábamos y aparte de robar a la propia dueña, robaron cosas de, unos de, mis, de uno de mis amigos. Nueva York no es una ciudad bonita, es una ciudad pintoresca. Es difícil ver el cielo y el verde de los árboles. Todo es gris y gigante. Está sucia. E incluso por su ritmo puede resultar agresiva, pero no deja de tener su encanto y de, y, es y de impresionarte cuando de noche la niebla cubre los edificios de las alcantarillas y chimeneas. Sale humo y pasan los coches a todo trapo. Le compré a mi madre una joyita en Tiffany y yo en plan Audrey en desayuno. Hasta creí enamorarme de un canadiense en el barco que te lleva a la estatua. Pues no me acordaba de esto ya. Estuve también en Washington y me gustó mucho. ¿Y tú qué tal? Yo hoy comencé mi curso de alemán y bastante contento. Sin planes a corto plazo y encantado de la vida. Un beso, Dani.
0: 8 de octubre de 2008. Hey Dani, que no me olvido de ti. Siento tardar, pero andaba un poco liado entre clase por la mañana y por la tarde y reuniones con mis compañeros de clase, que estamos preparando ya nuestra graduación. Qué malo del robo, ¿no? <risa> Bueno, bueno, al menos eh, así tenéis una anécdota más que contar. Me ha gustado mucho la forma en la que me has comentado tu viaje. La escenita de Tiffany no podía faltar. Yo también quiero hacerla. Algún día. Yo ya te digo, con el curso recién inaugurado y ya estresado perdido que ando. Este año tenemos dos asignaturas de cine, Historia del Cine y Historia del Cine Español. Y la verdad es que estoy encantado de la vida. Además, el prof profesor es majísimo. Un besazo, Alberto. <risa>
2: Daniel, viernes 10 de octubre de 2008, 10 de la mañana, qué bien, asignaturas de cine, yo ya como he acabado la carrera, pues lo único que tengo es alemán, y en cuanto a pelis, bueno, poco más que contar, desde que he vuelto de Nueva York no he visto ninguna, bueno, una noche me puse a los paraguas de Cherburgo, pero tenía un poco de sueño y preferí quitarla, tú cuando acabas la uni, por cierto, besos de...
0: Alberto, 10 de octubre de 2008. Pues la carrera supuestamente la debería de acabar este año. Digo supuestamente porque aún tengo algunas asignaturas pendientes de segundo y tercero, que he decidido dejar aparcadas y hacer ya el curso que viene. Luego también tenía pensado meterme en el segundo ciclo de comunicación audiovisual, pero con lo del plan Bolonia, esto creo que se me va a joder. Un besazo.
2: Daniel, domingo 12 de octubre de 2008. Siete y siete de la tarde. Yo ayer pude terminar de ver los paraguas de Cherburgo. Al principio irrita un poco, porque es todo, mayúsculas, cantado. En plan, querida, pásame la sal, ya voy mamá, muchas gracias amor, etc. Pero bueno, no deja de ser una película bastante célebre y la historia es así de penilla. Mola porque a pesar de lo cursi del envoltorio, como todas las de este director, y la, pe la película tiene un pozo bastante amargo. Nada de finales felices. En fin, voy a continuar con mis deberes de alemán. Besos de...
0: Alberto, 12 de octubre de 2008, 10 de la noche La de los paraguas de Cherburgo nunca la había oído mencionar Pero ya la he apuntado en mi lista, como todas las pelis que me comentas Y hoy he visto la de Navajeros, de hoy de la iglesia Que es uno de mis de directores favoritos Y la verdad que iba pensando que sería una historia mediocre Y me ha resultado al final bastante interesante En la línea de hoy, totalmente Un besazo
2: Daniel, martes 14 de octubre de 2008 Ay no, no te la apuntes Que seguro que después de verla me llamas cursi XD, adoro la música tanto más que el cine, y la música clásica es tan fantástica puedes hacer que te sientas de mil maneras frágil, potente, elegante, imparable alegre, triste, único, loco
0: Bertos 14 de octubre de 2008 jaja, ja, nos complementamos, tú la música y yo el cine
2: Daniel, jueves 16 de octubre de 2008 madre, me ha salido un trabajo para la semana que viene donde literalmente me han dicho que si tengo un portátil me lo lleve, para poder ver películas ¿Qué maratones de cine me voy a pegar? Voy a poder ver todas las que tenía atrasadas.
0: Alberto, 16 de octubre de 2008. Ver pelis y encima que te pagan es mi trabajo deseado. Yo este fin de que estoy medio de bajón me quedaré en casita y me pondré también con algunas que ya llevo tiempo queriendo ver. Entre ellas, una que he cogido esta mañana de la biblioteca que se llama Los Paraguas de Cherburgo.
2: Daniel, viernes 17 de octubre de 2008, 8.35.
0: ¿Te has cogido los paraguas
2: de Cherburgo? Ja, 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 ja. Espero que, notes, que no esté doblada. Sería imposible hacerlo con una peli así.
0: Alberto, 17 de octubre, de 2008, 23 y 18 de la noche. Pues por lo que puedo ver en la carátula de la de los paraguas, está en versión original subtitulada. Oye, ¿tienes Messenger?
2: Daniel, sábado 18 de octubre de 2008. 10.56 de la mañana. Uf, tengo un poco de resaquilla. Ayer salí un poco de fiesta con gente de 40 y bebían como cosacos. Pff, encima, como invitaban ellos, me tomé dos gin tonic, que yo con esto ya voy como una moto. ¡Ay! Sí, tengo Messenger. De hecho, yo hace tiempo cogí tu dirección del correo del fotolog creyendo que era la que usabas en Messenger y te agregué. Pero nunca te he visto, así que debe ser que no es la que usas. La mía es... Una dirección de Hotmail. Un beso.
0: Alberto 18 de octubre de 2008, 5 de la tarde. Pues sí es la que, es, es la que uso, la que tengo en el fotolog, aunque depende, porque si cogiste el del Gmail, pues esa nunca la uso. Bueno, igual lo copiaste mal, sea como fuere, ya te he agregado yo. Un beso y no veo bastante. Bueno, amiga, el no veo bastante con el martinio de ahora aquí. es como un momento muy
2: como <risa> mensaje del pasado al futuro. <risa>
0: Madre mía, la de tela también que hay que cortar aquí. Hay mucha tela aquí. Porque empezamos con eh, el éxtasis que me entra a mí, y locura absoluta con que hayas visto Rocky Horror y que no entiendas muy bien de qué está yendo, pero yo me da igual y arraso por donde paso. Con Arrasando Horror con Horror la vida. Y que vamos, me pasa actualmente, ya te digo, para mí Rocky al fin y al cabo es es casi una piedra angular de. Ya no me. ya Sí que es verdad que no de mi cinefilia o no de mi educación cinematográfica, pero sí más de mi educación o mi conocimiento personal y mi identidad. Uh -huh. Entonces, claro, ahí apela pues, a unos sentimientos y apela a una especie de eh, in, foro interno que me hace imposible no verla con unos claro. ojos de fascinación y de fantasía absoluta, que entiendo muy bien. Ahora, claro, leyendo todo esto, y digo, madre mía, la, ch la chapa que le estoy metiendo al pobre muchacho y él a lo mejor la vio y le pareció normal y ya está.
2: No la volví a ver nunca. En ¿Nunca a no en la horror. he vuelto a ver nunca.
0: ¿En serio? Eh,
2: en serio. Un día me la tienes que poner para que yo la vea. Sí, yo, es... yo
0: fíjate, hace la vi hace dos, dos o tres semanas con mi amigo Nando, uh -huh. que él nunca la había visto tampoco, y le dije, pues tenemos que verla. Y justo se la puse aquí en casa hace tres semanas y quedó fascinado. Pero, pero Tengo bueno. que verla,
2: tengo que verla, porque igual mi yo de él 2019 igual la ve con otros ojos. Igual estás más receptivo ahora. Sí, no, no, ya, ya te digo que tú además se veía que como que sabías mogollón de cosas de la película, o sea que ya en esa época eras ahí como A ver, un
0: friki. También te digo que muchas de las cosas que te contaba ahí... ¿La de repente No, bueno, ah. yo, claro, estaba, estaba loco, yo buscaba toda la información, pero muchas de las cosas que ya no las recordaba. Yo, esa, esa especie de estudio de Porque entran por la mañana y salen sí. por la noche y luego cenan a mediodía. Y lo de la Era, canción con, realmente? Las, con las con letras. A ver, bueno, eso sí, porque ah. es que las, las, las nombran directamente. Ah, vale. Yo ni me acuerdo. Y sí que es verdad que yo tuve una época en la que me espirraba la ciencia ficción de los años 50, 60, mm. 70, así un poco. Ese, ese momento que es como super serie B y mm. eh, es un poquito anecdotario de la Guerra Fría con. Bueno me flipaba, yo estaba flipado y de hecho tenía una especie de tradición que yo eh, eh, creo que empezaba además por 2006 o 2007, mi tradición está que en Nochevieja lo primero que yo hacía, nada más tomar las uvas y festejar con mis amigos una copita, pues yo me metía en la habitación me veía una película de ciencia ficción de, ese, de esos años, o sea, yo recuerdo que la primera creo que fue For Hidden Planet, de hecho Planeta prohibido, también vi uf, no me acuerdo ahora mismo eh... Pues un montón, es que no me, no me acuerdo, yo tenía la, tenía, además tenía la cuenta de las que iba viendo año tras año y cada... como Yo tenía un blog de cine, no sé si te acuerdas, que yo tenía un blog de me cine... Me suena, me suena. Pues yo como que iba poniendo ahí, pues el año pasado vi esta y este año he visto esta otra. Y llegó un momento que, que era como, llevo cuatro o cinco años haciendo esto y he visto todas estas películas, que ahora no recuerdo cuáles eran, solo recuerdo que Planeta Prohibido era una de ellas, que es la que un poco inició el la tradición.
2: ¿Es Forbidden Planet o Forbidden Zone esa película? Oh, Forbidden Planet. Forbidden, Forbidden Zone Planet. es otra película vale,
0: vale. totalmente diferente, además. Y... y no, <ríe> me hace gracia pues todo... No sé, es muy... Para mí es como muy tierno, ¿no? De repente ver esto... Y, y, y además es que me da un poco de repelús la forma en la que escribo en ese momento ¿y yo? Que es muy... ¿con la música
2: clásica? pero por favor fantástico sí, era. pero por favor, esto hay que releerlo porque yo ¿qué me ha pasado ahí, o sea, yo no puedo releerlo otra vez, aquí o sea, es. léelo tú porque me da esta vergüenza ajena o
0: sea, puede hacer que te sientas de mil maneras, frágil, potente elegante, imparable, alegre, triste único, loco
2: pero que me creo yo aquí Lope de Vega <risa> o <qué? risa> Si parece el poema este de Lope de Vega de estar enamorado, por el amor de Dios, es horrible. Yo
0: creo que a, a mí, yo claro, detrás de todo este trasfondo, yo creo que había un momento de fascinación mutua, por lo menos no sé. de, mi, de mi parte sí que existía esa fascinación contigo y con ese intento de cómo impresionarte. Como impresionar. Impresionarte, mm. impresionarte. Y por eso de repente esos jejes, jajás, que claro, yo los estoy leyendo porque para, pues, para que los, vosotros escuchéis ese es eh, que realmente y hay muchos que no estoy leyendo ¿eh? que yo soy no, los más esa, alto doy fe, doy fe, que ¿no? los está viendo en, en directo Dani pero yo creo que sí que hay como una especie de pues eso de, de querer impresionar al otro no de yo querer... creo que sí
2: yo te, por ejemplo cuando tú dices ay que has visto la película en versión original hay la
0: primera que has claro, visto en, es, en es, versión es que original eso es fuerte porque fíjate que yo actualmente no veo nada doblado o sea, yeah. todo lo que veo lo veo en versión original incluso en versión original mm. con subtítulos en, ¿En, en inglés, inglés y o... tal mm. Y, y pensándolo fríamente, igual eres tú un poco el que me indujo a... Yo en esa ese época mundo. ya lo
2: era, o sea, ya ves que yo ya te lo decía, sí, 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 como ya me decías... además... Con ocho mujeres fue cuando yo me di cuenta de eso, porque la vi con mi madre después de haberla visto. Yo, yo hablo francés, entonces la vi en original. Y yo dije cuando la vi en castellano, pero ¿qué mierda es esta? Entonces, no sé, yo siempre he sido muy un poco... están los feminazis y luego yo, o sea, para el doblaje. Yo soy nazi del doblaje, prohibir el doblaje. Entonces igual a lo mejor, oye. <risa>
0: Pues es que es fuerte, porque ya te digo que para mí ahora es algo clave, ¿no? Ver las películas claro, claro. en eh, versión original. Y a lo mejor nació de aquí, de querer impresionarte a ti, de querer impresionar a un chico. De repente me he convertido aquí en un, <risa> en un tópico de, de tonta que hace algo para impresionar al chico y al final se lo, se lo adapta a su vida, ¿no? Claro. Qué fuerte, claro. no sé. ¿Y qué más podemos comentar? Yo lo de, de la este?
2: filmoteca, por ejemplo, me gusta mucho porque yo hacía las cosas... O sea, eso yo, por ejemplo, también creo que a veces... Incluso en, en las personas que pueden ser, eh, incluso justamente de lo que estamos hablando, del llegar a ser que muchas veces debes te, te hacer cosas tú solo sin tener que hacerlas con tus amigos. Sí. Y bueno, no es exactamente eso, pero por ejemplo, yo el hecho de ir al cine, llegó un momento en el que mis amigos no querían ir, o sea, no les gustaba. Y yo aún así, no me dio nada de no corte ni nada, no supuso un trauma. Igual que hay gente que lo típico, que va a empezar a salir en un momento dado por el ambiente porque solo porque no tiene sus amigos para ir. Igual hoy a lo mejor da más igual, pero que la gente lo haga lo haga solo porque es que mmm, al final...
0: A ver, yo, yo sí que creo que hace, hacer algo solo, ya de por sí cualquier cosa, yo creo que da miedo, ¿no? Da miedo sí. enfrentarte, por, sobre todo porque la sociedad está un poco creada para vivirla en comuna, en comunidad, y está muy, muy, muy inducida a... La vida en pareja. A
2: la vida en pareja, totalmente. Ya que te
0: necesitas tener, por lo mínimo, a otra persona que te complemente uh -huh. o con la que hacer algo. En el momento que tú haces algo tú solo, contigo mismo, ya eres un poco el señalado, ¿no? Ya es un poco... Cualquiera... Tú piénsalo ahora mismo. Cualquier uh -huh. persona que vemos comiendo sola, a, a lo mejor dices, madre mía, esta que está en un al sola, qué vergüenza, claro. qué pena, ¿no? Y lo piensas... Aunque sea inconscientemente, lo piensas en un momento y dices, uh -huh. ay, qué pena que está ahí solito comiendo, ¿no?
2: Yo creo que también porque Pero pensamos... Sí, bueno hay que
0: salir del armario, yo creo, un poco... Para de, hacer las cosas de solo. De hacer las cosas solo y de disfrutar de hacer las cosas solo. Yo ah. disfruto muchísimo yendo al cine con mis amigos, con algunos más que otros también te digo. Pero bueno, por ejemplo, a ver, suelo ir mucho al cine con Rubén, mi amigo Rubén, con mi amigo Aitor... Y me encanta ir con ellos porque sé que además viven también el momento cine, lo viven muy mm. ritual como yo también, ¿no? De estar calladitas, de ver la peliculita y luego claro. ya comentamos fuera. Porque a mí lo que más me nervioso me pone es cuando vas con tu amiga y tu amiga se te pone a comentar la película. Y claro, es por educación... No, no, no por no, educación, le... sino por no quedar mal, no le dices nada y le sigues un poco el rollo, pero claro. dentro está, yo dentro estoy diciendo, mira, cállate ya tía, o sea, es que vengo mejor yo sola. Sí, sí. Pero bueno, con mis amigos, Aitor y Rubén, ya digo que son como yo, y, y llegamos, nos sentamos, pum, plantamos la mirada y estamos las dos horas que dura la peli y luego ya comentamos fuera. Pero yo recuerdo la primera vez que yo quise ir solo al cine, fue un trauma, o sea, ¿Ah, sí? fue traumático. Pero en el sentido de que, pues también me pasaba un poco a mí eso, pero claro, a mí me pasaba mucho antes, en Zamora todavía, cuando era adolescente, que yo tenía esa necesidad de, de ir al cine, mm. de cine, de consumir cine. Y, y claro, yo pues iba al videoclub, me cogía mis películas en el videoclub y las veía en casa yo solo, y eso genial, porque claro, estás en tu casa, estás tú solo, pues hija, nadie te molesta. No, okay. Pero ¿qué pasa? Que llega el momento en el que empiezan a estrenar películas que quieres ver en el cine y nadie te quiere acompañar. Y claro, y tus amigos del instituto, del colegio, pues quieren ir a ver pues la típica blockbuster American de turno. American Pie. American Pie. Y, y yo no quiero ver American Pie. Yo quiero ver, pues yo qué sé, ahora no se me ocurre. Primer ningún, verano. Primer verano, imagínate, ojalá, por haber ido en cine. Pero, claro, llegó un punto que yo me compraba mis fotogramas y todo, y claro, yo tenía todos los estrenos de, del mes que quería ver, pero claro, era a ver a quién engaño. Para llevar a ver a esta película.
2: Siempre con algún subterfugio claro, que tenías que decirle. Poquito... Oye, porque tú este tema te interesa, no te interesa Exacto,
0: venir. Ya, yo, la ya Exacto, la anécdota que más recuerdo de esa época es eh, Moulin Rouge, que es de 2001. Y, y, y yo, yo sabía que necesitaba verla, era mi necesidad. Yo, es que de hecho, eh, el fotogramas de octubre de 2001, que es portada de eh, Moulin Rouge, es el primer fotogramas que yo me compro en, en la historia, en, la en mi vida. Y yo necesitaba verla, y no sé por qué, yo creo que llegué a creerme mi propia mentira, eh, como maquiné, digo, bueno, pues ¿cómo puedo hacerlo? Pues yo creo que si les vendo que es una película de terror y no sé qué, no sé cuántos, que yo llegué a creerme que Mulan Rush era una película de terror. Pero solo porque luego iba a ir a mis amigos y decirles, oye, mira, es que es la película de terror del momento, tenemos que verla. Claro. Que ahora lo pienso y digo, ¿en qué momento? <risa> ¿Por qué no te ibas tú sola ahí en plan y dejabas a los demás? No, pero en... ¿en qué momento? Yo digo claro. que Rolando Russo es una película de terror y todos se lo creen y me acompañan. Que al final me acompañó mi amiga María, mi, mi sister Mary... Y, y al final luego es que eso, o sea, bailaban, cantaban y estábamos living en el cine y tal. Pero sí que llegó un punto que dije, mira, o voy yo solo o no, no o a... me pierdo la película claro, no o lo no, lo no la veo. Y al final recuerdo que me atreví y fui a los Valderadoy de Zamora, a los cines Valderadoy yo solo... Y claro, sientes como que todo el mundo te mira, como que todo el mundo te está juzgando y realmente claro. no. O sea, realmente, ha sido porque
2: te estaba jugando. Y además
0: a la persona que te acabas de gustar le estuvo al coño que tú vayas al cine solo, que hagas lo que sea. Es más en tu cabeza lo que está. Y, pero también es eso, que es, es un poco como salir del armario siendo maricón. Una vez que, una vez que haces pop, ah, ya no es esto no Y de verdad, yo te, te lo decía antes ahora, además, que tú me dices que luego te vas a un cumpleaños y digo, pues bueno, a lo mejor yo me voy al cine. Y es que, de verdad, yo, es uno de los placeres de la vida ya no ir al cine solo, sino hacer cosas tú solo. Hacer cosas solo. Atreverte sí que puede ser traumático, pero bueno, pues, eh, cariño. Si es que al final, con quien estás viviendo 24-7 claro. toda la vida, eres contigo mismo. O sea que, cuanto antes aprendas a hacer cosas contigo mismo, yo creo que es mejor
2: claro sí sí es que yo creo que es si eso lo que tú dices es que automáticamente vamos a pensar que la gente lo hace solo porque no tiene opción claro es en plan, en no plan es, Ay, qué no pena es, claro no es una opción que la persona tiene es como no tiene a nadie para hacerlo pobrecito pero yo creo que hoy en día ya yo como tú o sea yo me encantaría el cine solo y es que lo que tú dices el típico amigo que es que no para de hablar o en plan o que te coge así o algo cuando va a pasar algo y es como en plan por favor ya o sea <risa> o que comenta la película en directo en plan oh pues este no sé qué oh no sé qué ya como me pongo malo pero bueno, en fin
0: también hay que saber en qué claro, si vas a ver Rocky Horror pues hombre lo suyo es bueno, bailotear gritar a la pantalla claro, y tal. Bueno, no, sí. el otro día por ejemplo volviendo a un poco esto a los recuerdos ¿no? el, fuimos eh, Fernando y yo a ver Mil Gritos Tiene la Noche en la Filmoteca con el, el ciclo Maravillosos Laser que se han montado en agosto en la Filmoteca Española y está claro Mil Gritos Tiene la Noche es una película de los años, de los años 80, 82 y es que de verdad
2: tiene cada bien? momento
0: que no te lo puedes creer, o sea, estás, vi estás viéndola y, y, y es que es increíble, o sea, dice no puede ser que esto esté en una peli y me lo están poniendo en pantalla grande eh, no me lo creo, y claro, es que no puedes por menos gritar a la pantalla y reírte y morirte de risa y, y, y de todo, y yo recuerdo que claro, que hubo al principio, cuando ya la gente empezaba como como a reírse, no, sino, hubo alguien por ahí que hizo y yo flipé y digo, perdona que, que, que estamos viendo Mil gritos de la noche, que no estamos, no estamos viendo Solaris, claro. de Tarkovsky, ¿sabes? Que estamos viendo... También un poco yo creo que hay que saber, pero bueno. Lo que nos referimos más es eso, es ir al cine claro. normal, a ver una película normal de, de estreno.
2: ¿Tú has ido mucho a la filmoteca también?
0: Sí, claro. Yo, la filmoteca, de hecho, cuando llegué a Madrid, era un poco mi... Sí, mi... Siempre, siempre, no sé, cogí de tradición el uno de cada mes, coger... El programa. El programa y ir señalando lo que me interesaba... Apúntalo en el calendario y, y lo sigo haciendo hasta hoy. O sea, fíjate, yo llegué a Madrid en 2011, me fui a Londres, pero volví luego en tal, que ahora lo veremos, eso, esa evolución también. Y, y vamos, es, no sé, es algo que, 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 vamos, que lo he hecho antes de ayer, sí, básicamente. Sí. <risa> es que me, me ha parecido <risa> porque a mí también
2: me pasó eso. O sea, yo al principio era la filmoteca, era como mi referente para el cine. O sea, es donde yo conocí películas raras que no habría visto a lo mejor en, de otra manera, que, ¿sabes?
0: Te voy a decir más. En la filmoteca española... Yo llegué a ver, en el año 2011, Los paraguas de Cherburgo en pantalla grande. Joder, qué guay. Porque la, realmente, con toda la broma esta de jajajiji, es todo cantado, a mí Los paraguas de Cherburgo me gustó mucho. Muchas gracias por recomendármela. Y el
2: final, que sé que te gusta mucho, y además. Y el
0: final me fa es uno de mis finales favoritos de la historia del cine. Y, y de verdad que, que pude verla en pantalla grande gracias a la a la filmoteca y de hecho es que bueno lo hemos estado comentando antes que creo que le, me has dicho tú que la van a poner en la tele en la tele y televisión? vamos que me encanta me encanta me encanta mm, y sí. las señoritas de Rochefort también las has comentado antes mm. la vi después y me encanta también o sea sí. me flipan esas dos pelis sí. madre mía qué necesidad. y es
2: que al final parece que no pero acabamos viendo las pelis uno del otro ¿eh? sí, no sí, todas claro. no pa todas
0: cuanto pasa el tiempo pero acabamos viendo
2: diez años después
0: bueno, nos hemos puesto un pelín de intensas y, y espero que todavía sigáis ahí. Yo no sé si seguirá alguien escuchándonos o no, porque al fin y al cabo esto es un programa de podcast. ¿Igual hay que cortar ya o no? No, no. No, no lo sé. ¿Cuánto
2: tiempo llevamos
0: ya? Llevamos hora y veinte y veinticinco. Pero bueno, ya vamos a ir eh, encauzando un poco el tema.
2: Ahora ya llega casi como el... Hemos, hemos
0: hecho el, como el primer acto ¿no? de esta especie de relación nuestra que teníamos... Sí. Que recordemos, en ningún momento nos llegamos a conocer... Para nada. Él seguía en Coslada, yo seguía en, en Salamanca...
2: Stort, exacto. Y
0: llega un momento aquí, al final de los, de los últimos mensajes... Que yo te, te hago la pregunta... Oye, ¿tienes Messenger?
2: Claro, claro. Y eso,
0: fue... esa, esa pregunta es un poco el principio del fin. El principio del fin, qué fuerte. El principio del fin, porque claro, tú me dices que sí, me lo das tal... Un besazo no me vas tanto. Y ese es el último mensaje que conservamos actualmente... De, de... del año 2008, de esa época porque claro, ya eh, la necesidad de Feel Infinity se esfumó al claro. tener ya los Messenger a poder conversar ya en una ventanita con los mm. zumbiditos y todo sí. más directamente, pues dejamos en desuso esta especie de medio que nos había otorgado Feel Infinity y pasamos a la, pasamos a Messenger, de pasamos Messenger. la inmediate del Messenger que ahí ya sí recuerdo que me mandaste por primera vez una foto tuya ah
2: a lo mejor la, la tenía de perfil. En, en la
0: que, en que sí. tú, no, no. Una foto que yo te pedí y tú me mandaste foto. Que yo recuerdo que la vi mucho. Ya o sea, yo la abría mucho esa foto. <risa> foto. Dije, mira, me estoy enterando de cosas aquí que no claro, sabía yo, eh. Hombre. Y yo recuerdo mis compañeros de piso, pichu, manuales. Claro, yo era, para mí era Dani de Danone, Dani de Coslada. Dani de Coslada te llamaba yo.
2: Es que además en esa época era Dani, que yo ya no me llama nadie Dani.
0: Ahora eres Daniel. Claro, claro. Ahora es crecido. Es mi
2: nombre artístico. <risa>
0: Y, y te, hará mucha, te hará gracia que, fíjate cómo es la, la cosa, que estas navidades yo fui a Salamanca a visitar a mis compañeros de piso, que si sí, algunos siguen viviendo allí todavía, Iker, y, y recuerdo, yo llevaba un tiempo sin verle, yo llevaba como un par de años sin verle, entonces fue un poco reencuentro también de, ay, ¿qué tal, cariño, cómo estás? Y claro, preguntarnos cosas de antaño que habían quedado pues, en nuestra cabeza de, bueno, ¿y ¿qué tal con este? ¿Y, qué tal con...? y él me preguntó, oye, ¿y qué tal con Dani de Coslada? Y claro, fue, fue tan show porque yo ni, ya ni me acordaba de ti. O sea, porque fue en Navidad. Entonces claro, yo, claro. Yo, en ese momento yo, Dani de Coslada, yo, pues yo qué sé. pues Ahora Yo qué sé muerto. que habrá sido Dani de Coslada, ¿sabes? Y fíjate que a él se le había quedado grabadísimo de esta etapa de nuestra de fotológica y tal, que yo pues estaba fascinado, ciertamente fascinado contigo, y les hablaba a ellos de ti, y les decía, mira, me ha mandado una foto hoy Dani de Coslada. Y les enseñaba tu foto...
2: No mandamos fotos de rabo nunca. Nah, ¿no?
0: no, el sextine en 2008 no se llevaba todavía.
2: Era todo puro.
0: Puro era foto de cara y torso un poquito pero con camiseta. Hombre, a ver qué te piensas. Vestidas, de claro. arriba o abajo. Hombre, claro que sí. Y bueno, pues ahí acaba un poco la época porque ahí luego ya cierra... Messenger sí que nos dio la inmediatez, pero la inmediatez qué pasa? Que la inmediatez quema. Quema y se pierde. La inmediatez quema y se pierde magia. Y yo creo que fue un poco lo que nos pasó. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Yo creo que sí. Y yo ya... creo que sí.
2: Pero lo que te estaba comentando antes, espérate que no encuentre yo aquí... <risa>
0: Archivo de Messenger. Archivo.
2: Que no vaya yo a mi hemeroteca <risa> y encuentre yo los archivos de
0: Messenger. La secuela del podcast. Exacto. Bueno. Llega, pues eso, llega el fin un poco de nuestra relación. Perdemos el contacto realmente. También Messenger cae en desuso. Mm. Llega en Facebook, llega a Twitter, llega a Twenty. Sí. Y Messenger ciertamente cierra y cae en desuso. Entonces, ahí ya perdemos contacto totalmente, el uno del otro, sí. y no vuelve a haber contacto hasta, hasta... el año 2012. Exacto. Proce Daniel, procedemos. Procedemos. Me encanta porque el título del mensaje, porque claro, cuando ah, escribías ah. por Final Affinity tenías que poner un título para el mensaje es y verdad. luego ya escribías el hilo. Pero es verdad. el primer mensaje tenía que tener un título. Y era,
2: ¿te acuerdas de mí? Muy fuerte este título.
0: <risa> sí, es como
2: de película de Isabel Coixet, Un poquito. <risa> Daniel, viernes 19 de octubre de 2012, 6 y 4. Hola Alberto, al votar El extraño viaje me parecía que tú, el único de mis amigos, le habías puesto un 7 y pensé en ti. Antes hablábamos mucho de películas, entre otras cosas. ¿Te acuerdas de mí? Un saludo, Daniel.
0: Alberto, 27 de octubre de 2012. Hola Dani, claro que me acuerdo de ti Dani de Danone en el Fotolog Han pasado ya unos años, jeje ¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida? Yo ahora vivo y trabajo en Londres Un saludo, Alberto
2: Dani, el domingo 28 de octubre de 2012 12 y 31 Sí, ese era yo O oh, yo soy esa Que queda muy pantoja Han pasado ya algunos años Efectivamente pero bueno, me alegro de tu respuesta. Supongo que ya terminaste tu carrera. Era historia del arte y ahora tan feliz en Londres, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo que decidiste marcharte allí? ¿Qué haces? No sé si son demasiadas preguntas. Películas sé que sigues viendo muchísimas. Yo también lo intento, aunque tengo muchísimo, tie muchísimo tiempo menos del que me gustaría. La última, El extraño viaje. No me disgustó. Bueno, yo también llevo una temporada fuera de casa. Primero viví en Francia, no lejos de París, una ciudad pequeña pero preciosa de 50.000 habitantes, que se llama Compiègne. una vida totalmente diferente a la mía en un sitio tan pequeño, rodeado de bosques y enseñando español en un instituto. Pero me gustó tanto que decidí que quería seguir haciéndolo, pero en Alemania. Me matriculé en la uni, UNED, estudio lengua y literatura españolas y aquí sigo en Colonia enseñando español. Ciudad a la que con Isillet puedes venir desde Londres directamente si te apetece. No es la más bonita del mundo, pero tiene su encanto. Y la cerveza, la mejor, es... Kolsch. Por cierto, hoy, una hora más de sueño. ¡Qué gustazo! Y qué gusto recibir noticias tuyas. Alberto,
0: 28 de octubre de 2012, 8 y media de la tarde. Pues yo me casé y tuve hijos. jaja ja, no! Acabé la carrera, a duras penas, y me mudé a vivir a Madrid en marzo de 2011. Allí conocí a personas maravillosas, y sobreviví a base de trabajos basura, hasta que acabé como el 25% de los españoles en edad de trabajar, y decidí que era hora de buscarme las castañas en otro lugar, far, far away. Y así es como en enero de este año llegué a Londres, con una maleta y muchas ilusiones, entre ellas aprender a mejorar mi inglés. Encontré trabajo en un hotel en el que también me dejan vivir, y hasta ahora. Y eso es todo lo anecdótico en mi vida, lo Uy, perdón. y eso es todo lo acontecido en mi vida, a grandes rasgos. Por supuesto que hay más sonrisas y lágrimas, de las que a priori parece, pero tampoco es plan de ponerme aquí a contarte mis obras y milagros de los últimos tres años. Por lo que me cuentas tú, tampoco es que hayas desaprovechado el tiempo. Mola que al final te decidieras y salieras de coslada. En lo que respecta al cine, sigo amándolo y adorándolo, y deseando dedicarme a él tarde o temprano. Tuve durante unos años un blog dedicado a reseñar las películas que veía, pero lo abandoné completamente al venirme a Londres. Básicamente por no tener conexión donde vivo. Ahora estoy conectado desde un Starbucks. La dirección es esta, si te apetece pasarte. No la voy a decir porque no quiero que entréis, porque es horroroso. ¿Está abierto? Eh, sigue, sigue abierto. Me alegro de volver a saber de ti. Sonrisilla.
2: Daniel, domingo 28 de octubre de 2012. 23-18. Sí, me decidí y no me arrepiento. Yo tenía mi trabajo en Indra, fijo prácticamente, pero es, era un coñazo supino. ¿De qué me valían mis 1.500 euros netos al mes? Así que es lo mejor que pude hacer. Hoy volví a casa desde la, otra punta de la, desde la otra punta de Colonia en una noche gélida de domingo. El invierno nos ha llegado de sopetón y estamos a cero grados. Y me preguntaba cómo he acabado en una ciudad como esta. Es fea y yo, como Manuela Trasovares, soy una persona que adora la estética. ¡Qué bonito esas figuras! ¡Qué bonito esos dorados! Y paradójica. Probablemente la ciudad católica por antonomasia de Alemania es también la ciudad gay de Alemania. Aquí en una buena parte son protestantes y estos no tienen tanto problema con el tema gay, creo. Pues no sabría responderte. O sea, la sucesión de hechos sí, pero el por qué no. Creo que así es la vida. Por mucho plan que hagamos, al final todo se desbarata y acabas donde menos te lo esperas. ¿Sigues ilusionado y con ganas de seguir por allí o quieres volver a España? Me gusta la gente que hace como tú y decide salir hacia adelante y luchar contra lo que no le gusta. Seguro que personalmente también te está ayudando un montón A mí desde luego creo que sí Por ponerte algún ejemplo, he aprendido mucho a aceptar cosas de mí mismo A querer y apreciar mucho a gente a la que apenas, ve a la que apenas veo Como por ejemplo a mis padres A comprender muchas cosas de las, que siempre, de las que siempre han dicho Pero no he acabado por aceptar hasta que las he vivido A darme cuenta de los superficiales que a veces son las relaciones con los que piensas que son tus amigos A organizarse, a moderarse y a desmelenarse cuando toca Y eso al menos para mí ya es mucho
0: Alberto, 30 de octubre de 2012, 10 y media de la noche. Pues más de uno estaría encantado de cobrar esos 1.500 euros tal y como están las cosas. A ver, yo estoy genial en Londres, no te voy a engañar, pero sí que es verdad que echo de menos a mis padres, por supuesto, y Madrid y todo lo que dejé allí. Desde mis amigos hasta, comillas, mi novio. Lo pongo entrecomillado porque somos una pareja realista y estando cada uno en países diferentes somos conscientes de que mantener una relación a distancia cuesta, aunque nos pasemos el día enganchados al WhatsApp. Pero vamos, que de entrada no tengo intención alguna de volver. Me encanta de verdad lo que me cuentas sobre ti. Tengo un recuerdo tuyo como muy reprimido. Perdóname si me equivoco, pero creo recordar que no eras mucho de ambiente. Realmente me produce mucha curiosidad tu particular viaje vital. Por cierto, que cuando quieras venirte a visitar Londres, yo te hago descuento en la habitación del hotel.
2: Daniel, miércoles 31 de octubre de 2012, una y 22 de la mañana, hola, hola, a mí también me encanta nuestra correspondencia en plan damas exiliadas, xd, es muy interesante intercambiar, intercambiar opiniones con personas en una situación parecida y distinta a la vez, quizá es ser demasiado osado, pero imagino que progresivamente empezarás a hacerte amigos ingleses, especialmente si no tienes intención de volver y a echar un poco menos de, de menos a los de Madrid, o quizá no. En mi caso, y esto lo he hablado con mucha gente de mi entorno con trayectorias parecidas y también lo ven así, el llevar una temporada viviendo solo y además fuera de España hace que a veces tenga la sensación de que nos movemos en órbitas diferentes. Esto no es negativo ni positivo, simplemente diferente. Y me he dado cuenta de que, si volviera a España, dudo que pudiera sobrevivir teniéndolos solo a ellos como amigos. Pero como todo, esto puede que no sea tu caso. Sobre mis padres, mi familia, especialmente mis sobrinos, como te contaba, es casi lo contrario. En cuanto a mí, pues no me consideraba especialmente reprimido, quizá, lo que yo entendía por ello. Pero quizá, como tú dices, era la impresión que proyectaba. En su día no salía por bares de ambiente, cierto. Pero independientemente de argumentos ideológicos, que también los tengo, era por una razón bastante banal. Donde yo vivía no había ninguno y para volver a mi casa cuando, cuando volvía de Madrid, donde sí los hay, era un infierno. Además, en aquella época no apreciaba el salir por la noche y tampoco tenía con quién hacerlo, y menos a lugares de ambiente. Además de por lo poco práctico que era, porque mi entorno eran todos un poco setas. Desde que vivo fuera de España esto ha cambiado. Me gusta bastante salir y ahora que los tengo a 15 minutos de bici no tengo problema en ir a bares de ambiente. Más bien lo contrario. Aunque sea terriblemente tímido y me corte mucho. Otra cosa de la que siempre había renegado pero que he aprendido a apreciar son los conciertos. Acabo de volver de uno de Robin. No sé si te suena. Genial. Son estas pequeñas tonterías las que hacen te hacen darte cuenta de que evolucionas. Quizá otros han hecho, estas, han hecho estas cosas antes y llego un poco tarde, o quizá no. Me refiero, para el trayecto de una cosa, pa, me refiero para el trayecto de una cosa a otra, no hay una fecha, y creo que esto es muy bueno. No lo que consigas, sino que haya evolución. Definitivamente me siento mucho más vivo, mucho más flexible, mucho más dinámico. En cuanto a Londres, pues ya he estado. Entre pitos y flautas me conozco ya media Europa, pero me gustaría volver porque tengo la impresión de que me queda mucho por descubrir. Y más si es contigo. Que pareces un chico súper despierto Ya te digo Que desde Colonia hay vuelos directos con Isillet, Pero lo del, lo del descuento Pensaba que íbamos a dormir juntos Si vienes a Colonia Así será Ja, 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 ja Como han hecho todos Puedes hacerlo el 11 de noviembre Que empieza el carnaval y es todo muy decadente Eso sí, espero que te guste la cerveza Saludos, Daniel
0: Alberto 31 de octubre de 2012 Espero que no hayas malinterpretado mi entusiasmo inicial al volver a tener noticias tuyas. No pretendía hacerte creer que flirteaba contigo ni nada por el estilo. Tu invitación me parece muy generosa, pero algo prematura, siendo dos desconocidos como somos, así que espero que no te parezca mal si la rechazo. No obstante, si alguna vez vuelves a Londres, no dudes que el descuento seguirá en pie. En otro orden de cosas, ya tengo experiencia en cambiar de localidades de residencia y sé de antemano que los amigos de verdad permanecen estés donde estés. Me alegro de verdad de tu evolución, por lo que cuentas parece que ha sido un cambio radical. De nuevo espero que no tomes a mal los primeros párrafos de este mensaje. Un saludo.
2: Daniel, jueves 1 de noviembre de 2012. 3 y 4 de la mañana. Alberto, no me toma mal tu mensaje. Creo que me has tomado demasiado en serio. Dos puntos, paréntesis. Cara feliz. Las últimas palabras te tratarán de algo dicho en tono humorístico. Sería obviamente estúpido por mi parte flirtear con alguien que vive a unos cientos de kilómetros de mí y el que ni siquiera conozco. No le des más vueltas, y espero que esto no impida que podamos seguir hablando.
0: Saludos. Alberto, 4 de noviembre de 2012. Sí, hombre, no te apures. Solo quería que las cosas quedaran claras desde un principio.
2: Daniel, jueves 8 de noviembre de 2012. 10.52. Claro, que por muy lejos que viva tu novio Es una cosa que respeto completamente Y sobre todo Es que no soy tan memo de pretender algo Con una persona que ni conozco Eso se lo dejo a los del diario de Patricia ¿Alguna recomendación
0: de Peri para el fin de? Alberto, 11 de noviembre de 2012 Pues así últimamente que merezca la pena Te recomendaría The mi Project Y ese fue el último mensaje Que compartimos en 2012 Sí. Ahí fue ya blackout Completamente ¿No volviste a contestar? No No sé qué te llevó a no volver a contestar
2: Pues es que yo creo que fíjate Ahora leyéndolo sí como No sé Pues yo noté que ahí no había como mucha O sea mmm... ¿Cómo decirlo? Como que había hostilidad Un poco No sé cómo. A lo mejor en realidad esto no es lo que tiene el mensaje escrito Pero yo noté que había cierta hostilidad y no había como la fluidez que podía haber en los mensajes de 2008, que a lo mejor yo me lo tomé todo un poco a la tremenda y en
0: realidad no había nada para nada eso, pero a bueno... ver, yo claro, yo lo viví de otra forma, en el sentido de que venimos de eh, lo que comentábamos antes, la fascinación que yo sentía hacia ti, por ejemplo, en 2008, a esta especie de desengaño después de tanto tiempo sin saber de ti y luego también a cómo estaba en ese momento en mi vida personal. Porque, pues claro, yo vivía en Londres y tal, eh, estaba un poquito en el mood de eh, vivir la vida y disfrutar. Y también eso, estaba con mi, con mi ex, Antonio, que en ese momento estábamos en una crisis tremenda. De que él había intentado ir a vivir a Londres, habíamos estado unos meses bien, pero él se había tenido que volver a España porque estaba un poco en plan depresivo. Entonces yo de repente era como, estoy genial en Londres, pero claro, mi novio se ha ido a España de vuelta y de alguna forma yo... Mmm, Tenía esa especie de presión de, eh, por parte de él, de, que él no me decía nada, pero que para mí era tal, de por qué no vuelvo a España con él, ¿sabes? Pero yo estaba genial en Londres, entonces, claro, yo estaba en un momento personal muy delicado, quizá. Y sí que es verdad que se lee, además, se escucha en los mensajes, que me hace mucha ilusión volver a saber de ti. Y me encanta, además, ese momento de pues que yo digo, pues, me gusta mucho tu viaje vital y todo esto... Pero sí que es verdad que en el momento en que tú intentas como dar pie a una complicidad que quizás sí existió, pero que en ese momento ya no existía, es cuando yo de alguna forma digo, bueno, espérate. O sea, en mi cabeza era un poco, a ver, bastante tengo ya con la mierda que tengo aquí montada, como para que encima este ahora me venga a, a, cre a, como a, a crecer viejas, pues claro, viejas cenizas que a mí han estado ahí y tal, claro, recordamos a los tele, eh, telespectadores otra vez <ríe> la televisión, por favor, me ha matado recordemos a los oyentes que, que en este momento seguíamos habernos conocido en persona nunca o sea, llegamos no. sin conocernos entonces no sé, para mí dos, este momento de 2012 es un poco pues ese punto de, de, de mi vida personal en el que estoy un poco, me están pasando muchas cosas eh, necesito reflexionar sobre mi vida mucho y como que yo no, no estaba si disp sí estaba dispuesto a lo mejor a tener una relación de amistad normal pero no estaba dispuesto a, a que a que fueras un factor más en todas mm. mis movidas es un poco la lectura que saco yo de todo esto y claro la lectura de haber pasado ya tanto tiempo y de ser capaz de mirar a mi historia en 2012 en Londres con cierta perspectiva, sí. crítica también y autocrítica vamos entonces, eh, a ver, tampoco es plan de que yo te pida disculpas ahora porque <ríe> tampoco es nada, ni te insulte ni nada, sino simplemente no. pues rechace amablemente tus mm, avances.
2: Pero... <ríe> pero sabes lo que pasa que además yo leyéndolo son unos avances totalmente como de, de, de artista de cabaret o sea es como <risa> quiero decir no es como lo típico que estaba pensando un poco en la película flor de otoño cuando de repente sale el señor y se pone a decirle cuatro memes a los señores que están en la sala pues yo era un poco igual o sea no eso no yo creo que sí, en mi cara era inocente no ten... yo, claro no tenía serrero, tal, ninguna intención tal cual, sí, 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 sí. sabes de sí, ya te de digo nada. que
0: yo soy consciente de que el que de un poco la culpa de que realmente eh, no floreciera la conversación más y si no, no fuera más fue mía, porque ya digo que yo estaba en un momento muy delicado sí, y muy, sí. muy muy puntual personal, claro. sí. que además, esto fíjate es noviembre de 2012, o sea noviembre de 2012 y principios de o sea, finales de 2012, principios de 2013 eh, yo creo que es de las peores épocas de mi vida mm. en plan, sobre todo personal de con mi ex y con movidas de amigos, que fíjate yo te hablo aquí de que he hecho de menos amigos amigos de Madrid eh, bueno, pues mis amigos de Madrid eh, descubrí cosas luego que fue un palo muy duro y que, o sea, casi que mejor que hubiera acabado hoy nuestra conversación, porque yo creo que si hubiera seguido hubiera sido peor, fíjate lo que te yeah. digo. O sea, que quizá un poco las cosas pasan por una razón, ¿no?
2: Sí. Y ya no hablamos de películas casi, si te Ca fijas. Es, sí,
0: ya es como que es secundario, ¿no? Fíjate, yo menciono aquí del la Nami Project que además eh, me parece curioso cómo empezamos y cómo acabamos. Empezamos con El extraño viaje... Que me hace, me encanta, además te lo decía antes, me encanta que eh, la película que hace que te vuelvas a acordar de mí y que, y que vuelvas a retomar esa relación conmigo es El Extraño Viaje, que es una película fascinante, eh, absolutamente de culto de cine español. Y además, como la película, los que la hayáis visto, pues sabéis que es una marcianada tremenda de los pueblos de España. Y acabamos. La última película que menciona, además es lo último que se menciona en lo que es la correspondencia de Laramie Project, que es una es una especie de pseudo película documental súper dura sobre el, el caso de, de Laramie. Que yo no la tengo ahora mucho en mente, pero era. ¿Quién era Laramie? No era Laramie en sí, sino. Yo no la he visto, eh. Pues Crimes mira, no me hiciste oyentes. caso a la recomendación. No. Hombre,
2: claro, estábamos ya con la hostilidad. Que yo, ya no, yo, ya no, yo ya no lo escuchaba. Yo ya no... Nada, ahí se cortaron los puentes ya.
0: Mira, es sobre el crimen de, el crimen de Laramie. Eh, leo la sinopsis, ¿vale? Basada en hechos reales, el fin narra la, la reacción de la ciudad de Laramie tras el brutal asesinato de Matthew Shepard un estudiante homosexual de la universidad de Wyoming víctima de la violencia y racionalidad de dos homófobos. Claro, el Matthew Shepard era este chico adolescente, bueno eh, universitario ya, que fue a un bar y en un bar como que conoció a dos chicos, que él como que de repente flirteó con ellos, en plan porque uh -huh. él pensaba que serían maricones uh -huh. lo que fuera, uh -huh. y, y le dieron una paliza tan brutal que lo dejaron, lo dejaron medio muerto en una valla ahí tirado y murió. El pobre murió al final, eh, pues.
1: Pues a sí, a los las los horas, golpes, o sea, no,
0: sí. no murió en el acto, sino que lo dejaron morir. Y, y claro, este era como una especie de, ya te digo, como pseudo-documental que iba como recogiendo.
2: Fíjate que hemos pasado de hablar mucho de, de Hedwig, de Angry. No, de. de Rocky Horror, de películas así, a la película que cierra el, 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 el intercambio. Es una película incluso ya como de otro tono, como, sí, como, ¿no? como
0: más ya. Co como triste. Como, sí, pero también un poco como comprometida y ah. con. Con esa especie de, pues, de querer eh, part no participar, sino de querer eh, saber qué está pasando en, mm. en, 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 en la vida, ¿no? En nuestro, en nuestro, mm. a nuestro colectivo. Están a, nos están atacando, ¿no? Nos están... Eh, estos crímenes horribles y, y, pues, no sé, como... Es una evolución, ¿no? Quizá de, mm. de pasar de esa especie de... Como ir, ir un poco rasgando ¿no? la superficie. No sé, me parece... A ver, al fin y al cabo es lo que tú dices, es un poco anecdótico este momento de... Pues dormimos juntos, jajaja ja, ja. Al final... No Yo que además de... soy reprimido. <ríe> no deja de ser, es verdad. tenías especie de imagen tuya también. Pues bien
2: que te gustó en su día.
0: Tuche. <ríe> pero... Pero no sé, o sea, Es como entre... Entre inocente y, y que al final un poco si rascas, pues claro, ya te digo que yo detrás tenía una movida muy montada, tremenda, que ya te digo que luego iría más en mi, en mi vida. Y tú pues estabas como un poco ahí en, estaba... encantada de la vida en, en Colonia. Totalmente, o sea, gracias por venir, ¿eh? Total, total. <risa> sí, sí. Bueno, eh, esto ya, ya te digo, o sea, se corta la conversación. Sí, entonces tú no vuelves a responder nunca más. No, y ahí noviembre. ya, todo a Londres y yo a California, nadie supo nada más, hasta, hasta. hasta que de repente, en 2017, o sea, hagamos memoria, 2008 a 2012 ya van 8, 9, 10, 4 años, Ajá. luego de 2012 a 2017 van 5, ¿no? Sí. Pues en 2017, no sé por qué, muy bien, Alberto... Mm, escribe un mensaje en el, al que titula Sigues ahí el domingo 5 de noviembre de 2017 además fíjate noviembre en los dos, en los dos casos o sea, terminamos uh -huh. en noviembre y volvemos en noviembre Alberto domingo 5 de noviembre de 2017 Hola Dani parece que lo nuestro es ir redescubriéndonos cada varios años justo por casualidad me he puesto a mirar el archivo de mensajes de aquí y me topé con tus mensajes de 2012 ¿cuánto ha llovido desde entonces? Casi tanto o más que el tiempo que pasó entre 2008 y 2012. En fin, no sé si sigues utilizando esta cuenta. Veo que tus últimas películas las votaste en 2015. Pero si alguna vez llegas a leer este mensaje, que sepas que me encantaría saber de ti. Un abrazo.
2: Daniel, viernes 31 de mayo de 2019. Hola Alberto, me ha hecho mucha ilusión ver tu mensaje. Efectivamente, de, de, desde 2015 no entraba, aunque obviamente he seguido viendo cine todo el tiempo. Curiosamente, el otro día me dio por, por volver a acceder a la cuenta, porque alguien me preguntaba por mis tres películas preferidas. Pa hago digresión a la cuenta de Film Affinity, claro, claro estamos claro. hablando de la cuenta de Film Affinity. Me preguntaba por mis tres películas preferidas y reconozco que pensé en ti. Pero hasta hoy no me había dado cuenta de que tenía un mensaje tuyo. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Qué tal
0: estás, Daniel? Alberto, 31 de mayo de 2019. «Muy buenas, Dani. ¡Qué grata sorpresa! Ya ni me acordaba de esta especie de mensaje en una botella que lancé a la red hace casi año y medio. Con tu mensaje he vuelto a repasar toda la correspondencia que mantuvimos por aquí, tanto la de 2012 como la de 2008. Dios mío, no sé tú, pero ¿cuánto he cambiado? Leía cosas en las que ni siquiera me reconozco hoy en día, pero, supongo, es lo que tiene que ir creciendo y madurando con los años. No en vano ha pasado ya más de una década de aquellos primeros mensajes». Lo último que te conté es que vivía en Londres y tenía un novio que vivía en Madrid. Bueno, finalmente acabé mudándome a Madrid para estar con él en 2013 y estuvimos viviendo juntos hasta 2014. Aunque rompimos, yo ya había rehecho mi vida en Madrid con un grupo de amigos maricas que se han convertido en mi segunda familia. Mi pasión por el cine continúa intacta. Al volver de Londres me metí a estudiar producción audiovisual y, al acabar el grado, me hice unos cuantos cursos de guión, que es a lo que de verdad me gustaría dedicarme. Ando precisamente preparando unos tratamientos para unas becas del curso que viene. Y mientras tanto, desde hace casi cuatro años, trabajo en un conocido teatro de la capital. Hace años también, intenté crear un cineclub en el que llegué a proyectar La noche del cazador. Y otra película más muy random, cuyo título ni recuerdo ya. Pero fue un proyecto que fracasó estrepitosamente. No obstante, desde hace cosa de tres años, tengo un podcast, en el que con mayor o menor regularidad hablo de cine y series. Por si te interesa, lo puedes encontrar en Spotify. Los episodios más viejos buscando Bert of Friends y los más nuevos, que ahora me los estoy tomando más en serio, buscando Ayla Canelli». En fin, esta sería así rápidamente mi update hasta la fecha. ¿Tú qué me cuentas? ¿Qué ha sido de tu vida en todo este tiempo? De verdad, gracias por este arrepentido «Remember», me ha fascinado este viaje a la correspondencia del pasado. Cierto que tiene su cosa especial esto de los mensajes cada ciertos años, pero con las redes sociales y demás, hoy en día es también un poco tontería. Para no volver a perder el contacto, te dejo aquí mi Twitter, arroba y mi Instagram, arroba canelli. Y ya si te apetece, pues nos, ponemos, nos podemos seguir por ahí y retomar más directamente la amistad cinéfila que nos unía. Un abrazo muy, muy fuerte, Alberto.
2: Daniel, viernes 31 de mayo de 2019. Vaya, qué rapidez, y qué interesante todo lo que me cuentas. Me alegra que sigas tan enganchado al cine y me fastidia que ya no estés en Londres, porque lo de la habitación con descuento me interesa a día de hoy. La verdad es que no tengo redes sociales de ningún tipo. ¿Es WhatsApp una red social? Así que me conformaré con escribirte por aquí, si no tienes inconveniente. Estuve viviendo en Colonia hasta 2014. Me mudé a Nancy, en Francia, porque conseguí un trabajo de dos años como profe en una universidad. El principio fue un poco duro porque acabé compartiendo piso con un señor de Santander que llevaba dos años viviendo sin frigorífico. Muy raro. Luego me mudé y todo mejor. Estaba muy contento. Iba a la piscina, conocía gente. Me sentía bien. En 2015 todo giró un poco al drama porque primero se murió mi abuela y luego tuve un filtreo con la depresión a raíz de un desengaño amoroso, entre comillas. Entre comillas muy importante. Porque por aquel entonces yo creía en el amor. El 2016 fue más drama, porque tal día como hoy murió mi padre. Y todo lo que surgió a raíz de esto fue como una peli de Almodóvar que me ha hecho perder la fe en ciertas cosas. Y para rematar, casi en el mes de julio, mi responsable de la universidad me dijo con lágrimas en los ojos mientras vigilábamos un examen de comunicación oral que, contra todo pronóstico, no me podía renovar el contrato. Me encontré a una semana de mis vacaciones sin trabajo a la vuelta de verano. En septiembre me empecé a preparar unas oposiciones de profesor de secundaria en Francia mientras cobraba el paro y mi vida se volvió un poco monótona, un poco gris. Me eslé bastante de todo y de todos, un poco por falta de pasta y un poco porque quería probar a toda costa. Podían pasar dos, tres días seguidos en los que no hablaba con nadie. Esa época la asocio con Downton Abbey, que era lo que veía al volver a casa después de la biblioteca y mi único momento de evasión. Aprobé, empecé a las prácticas en un instituto en septiembre de 2017 y me costó adaptarme. Mucho. En el mes de diciembre me encontré en la consulta de mi médico de cabecera llorando porque no estaba bien y me mandó a ver a un psiquiatra. En febrero me atropelló un coche y bueno. Pero ya el rollo, por... paro ya el rollo porque tela. Te voy a desbordar y asustar después de tanto tiempo y no es plan. Vas a pensar que tengo una vida triste y gris y es verdad. Como además de redes tampoco tengo tele, pero me gusta mucho la radio, me encantará escuchar tu, tus podcasts. Se me ha olvidado decir, para añadir más color al asunto, que en 2015 conocí personalmente al Modobar. Ja, ja, ja.
0: Alberto, 1 de junio de 2019. Primero que todo, siento mucho las pérdidas de tus seres queridos de estos últimos años. Supongo que a estas alturas ya los tendrás superado, pero bueno, te mando un fuerte abrazo de todas formas. Y vamos, parece que no has tenido la mejor de las suertes. ¿En serio te atropelló un coche? Es como, what the fuck. Pero bueno, espero que estés bien actualmente. Yo te he contado antes los highlights de los últimos años, pero por supuesto que también ha habido mierda. Empecé a arrastrar una especie de depresión tras cortar con mi ex, el de Londres, que se incrementó con la adicción a Grindr y otras apps de sexo, de sexo express y anónimo durante varios años hasta que toqué fondo después de que un noviete que me eché me puteara de lo lindo fue cuando decidí ir a terapia y estuve un año entero, todo 2017, yendo al psicólogo ahora ya me encuentro guay a gusto conmigo mismo y en cierta manera en paz desde hace unos meses tengo pareja y vamos poco a poco, sin prisa me da pena que no tengas redes sociales porque chico, así no hay forma de mantener un contacto regular pero en cierta manera te envidio al final acaban creando una dependencia que puede llegar a ser muy tóxica He visto entre las pelis que has votado una que me encantó, la última de Onogué, vivir deprisa, amar despacio. Aunque veo que por tu nota a ti no te entusiasmo tanto. <risa> en fin, te dejo mi número de teléfono y si quieres, pues al menos podemos charlar por WhatsApp, más a menudo. Un abrazo muy fuerte, Postdata, cuéntame ya lo de Almodóvar. Buena amiga. ¿Y te lo conté? Claro que me lo has contado ya, sí, Hombre. sí. Pero yo creo que los, espect los espectadores, los, es los oyentes querrán saber, estás bien ahora. ¿De qué? Estás recuperada Estoy recuperada, sí, sí, completamente Estoy recuperada Madre ya. mía, cuánto, cuánto... Cuánto drama Cuánto drama de repente, o sea, fíjate, pasamos de ese 2012 en el que tú estás encantada de la vida mm. Y de repente la vida te tenía reservadas unos cuantos reveses Sí Pero bueno, ahora guay Ahora bien, ahora bien Sí, bueno, sí,
2: ahora bien Madre mía Así es la vida. Cuando menos. Te esperas, así es, es. que así es la vida. Realmente. Tiene altos y bajos. Es, es como una fuerte. montaña rusa. Life is a roller coaster. Totalmente. ¿No cantaba eso alguien? ¿Alguien cantaría. Speer? No. <risa> Yo soy si una montaña rusa. Me imagino Britney Speer, como un parque de atracciones y ella vestida de rosa o algo así. cantando no
0: Descartes. ¿A
2: que no? No bueno quiero cantar eso. Pero vamos.
0: Pero bueno es así. Es así. Claro esto ya lo, lo comentábamos antes que estos últimos mensajes ya son de pues eso hace unos meses mm. cuando ya retomamos el contacto total mm. ya por fin. Como personas del siglo XXI nos damos los teléfonos, estamos más en contacto y bueno, ya sí que es verdad que después de este postdata, cuéntame ya lo da el Modobar, ya empezamos a hablar por Messenger, o sea, por WhatsApp, ya empezamos a tener con una especie de relación más directa de contarnos tonterías y, y reconectar un poco también, eh, porque a ver, ha pasado, han pasado 10 años. 11. 11, desde, desde, aquel desde aquellas primeras veces, desde aquella fascinación, ¿no?, de casi adolescente. Mm. Y claro, somos dos personas completamente diferentes a aquellas y, y, y yo me alegro un montón, la verdad, porque aún siendo dos personas completamente diferentes a aquellas, creo que hemos conectado, reconectado perfectamente, yo estoy encantado de haber reconectado contigo, de hecho... Y, y no sé, me, pare... me, ha, me ha resultado todo, desde, desde esta reconexión hasta ahora, como que una relación así tan orgánica, tan natural, de repente, mm -hmm. de amistad, de como si nos conociéramos realmente desde hace mucho tiempo, pero realmente nos hemos conocido en persona hace dos meses. Hace dos meses. Que ¿Qué? viniste tú a, a Madrid a, a una boda, entonces claro. yo te dije, pues cariño, nos tomamos un café por lo menos, ¿qué menos que tomarnos un café? Y... Y bueno, no sé, hablan no, de bueno, un café
2: y luego ya nada, ya nos dieron las tantas. luego por Sí, ahí.
0: Te, además fuimos al barba, te presenté a mis amigos. Sí, y tal. la verdad
2: es que fue, no sé, yo... Fue muy guay, porque además yo creo que ya en estos mensajes se ve también como al escribir, incluso se ve como una madurez. Ya sí. no hay tanto emoji, ya o sea, no hay tanta carita, ni tanto XD, Tantos ni jejeza, tanto Algo No hay, ¿eh? También te digo. hay, pero, pero bueno, menos.
0: Eso, eso ya son marca de la casa. <ríe>
2: Pero pero sí, yo creo que ha sido como una relación un poco particular en ese sentido. O sea um, como una O sea, yo no sé si alguien ha tenido una relación mmm, que haya habido como un contacto a lo largo de diez años, pero no haberse visto y que realmente al final llegues a encontrarte con la persona y Y no, y no sientas ahí como si hubiera un no so, sé como decirlo, como que fuese raro, no sé, no sé cómo explicarlo. Sí. O sea, que haya como una fluidez, porque claro. nuestra, nuestro contacto por Internet ha sido todo menos fluido. O sea, hay, <risa> o sea, quiero decir, en el momento en el que lo fue, fue, pero ha ido como completamente a intervalos, a intermitencia. Tal, tal, sí, sí. Entonces, te imaginas, joder, que voy a tener yo que decirle a una persona que conocí en 2008, o sea, mi yo del 2019, que va a tener que decirle a una persona que yo conocí y con la que yo conecté en el 2010 en el 2008 o sea va, voy a tener algo que decirle voy a tener algo que tal, contarle tal, sí, me sí, va sí. a interesar lo que me va a contar no me va Exacto. a interesar entonces no sé y yo creo que justamente lo, lo que ha molado de esto es que realmente al conocernos ha sido un poco como casi como la relación del principio de 2008 realmente o sea sí, como... como más fluida y más así de... Es, es,
0: claro es un poco lo que te decía es como conozco a esta persona o, o creo conocer a esta persona según una especie de, pues de de esquema que me he hecho de ella desde a lo largo de los años pero realmente al conocernos en persona es ya cuando dices vale ahora ya sí hoy empiezo a conocer a esta persona mm. bien y no sé ya te digo que a, a mí me ha resultado tan orgánico realmente tan natural que ha ido como fluyendo también incluso cuando también. yo ya empecé a barruntar el tema este de hacer el podcast este contando un poco y yo me acuerdo que te lo conté y tú pues como que no terminabas de verlo pero Aún así no te negabas, ¿sabes? Así como que decías, bueno, no termino de, con, de saber lo que quieres decir, lo que quieres contar, pero cuenta conmigo. Pero claro. venga, pues estoy dentro, pues sí. Y, y claro, al final, podía haber sido al contrario. Podía haber, de repente, volver a hablar los dos y haber dicho, mira, no tengo nada que contarte, no tengo claro, nada que decirte. Claro, en plan, no sé. He encantado de haberte visto, hasta luego.
2: Pero bueno, sí, pero no aquí estamos.
0: <risa> aquí estamos, en los estudios Canelli. <risa> en los estudios
2: Canelli grabando. <risa> y es eso, no sé. Yo eso es lo que más me ha llamado la atención, el hecho de que, por un por un lado creo que ha habido como unas como unas como unas vidas diferentes porque que no hemos llevado una vida diferente pero a la vez hay ciertos paralelismos
1: mm.
2: que yo creo que nos, nos llevan al punto donde estamos y que permiten que yo creo que, que hoy pues no sé pues estemos a gusto y
0: claro que no es lo que te decía un poco que no somos, no somos las mismas personas que éramos pero quizás hemos pues madurado y aprendido a que aquellas personas fuimos nosotros realmente claro.
2: Nuestros yo desde el 2008 siguen conectados. <risa> siguen en Messenger.
0: Siguen en Messenger. Bueno, ah, bueno, la fotólogo. gracia, fíjate, que lo, lo comentaba antes, que yo en Messenger ya te llega a pedir foto y yo tu mm. foto la veía y estaba fascinado y se la enseñaba a todo el mundo. Bueno. Pero sinceramente, cuando hemos retomado en 2019 la esta, yo no recordaba cómo eras. Ay, qué fuerte. Claro, o sea, o sea, me que de par... hecho, llegó un momento que te dije, bueno, ¿me puedes mandar una foto? Porque, porque realmente no recordaba cómo eras.
2: Pero además es que yo creo que ya te lo conté, que yo sí sé a lo que tú te parecías por algo. ¿Cómo fue? Es que ahora no me acuerdo. Ay, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? Yo creo que lo que pasó es que yo, te... o sea, cuando volvimos a retomar el contacto... Eh... Ay, yo creo que ya sé por qué fue. Es que yo creo que lo que pasó es que yo, por alguna razón extraña, que no me preguntes ahora, yo entré a algo, a algo, a algún... Post o algo, no sé de qué, de Juan Sanguino. Yo creo que esto te lo sí. dije. Y en una de sus fotos Ajá. salías tú ah. y yo dije:
0: Pues este chico, como que me, me suena, suena de algo. Qué fuerte, pues no, eso no me lo habías contado.
2: Claro, entonces yo creo que en esa foto, no sé, a lo mejor viendo, yo qué sé, ahí los has has -cat, has -cat. ¿no los hashtags, debía poner a tu nombre a lo mejor en algún sitio, no sé cómo es tu, Insta cómo es tu Instagram. Se
0: ve la Caneli.
2: O la Caneli. Entonces yo creo que a lo mejor luego al poner como hacer un poco de, de investigación. Sí que como que dije pues esta persona en realidad la que se ve en esta foto es la misma con la
0: que yo estoy hablando para el, o sea con la que tú tuviste la o sea pero
2: esto ya estábamos en 2019, o sea sí, sí, no, sí. quiero decir no 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 era an previo qué o sea, fuerte
0: fue. Pues no, no me lo habías dicho. Fíjate, Juan Sanguino lo ha vuelto a hacer, como, como decía... Bueno, esto es una broma interna <risa> nuestra, pero vamos, uniendo familias otra vez. Sí, sí, pero bueno, es que... Es que bueno, es... Daniel, menudo viaje de dos horas y pico que hemos Madre tenido mía. aquí de repente. Yo aquí espero no hay... que haya algún superviviente que siga escuchándonos a estas alturas. Si hay alguno, le invitamos a un martini los que invitamos, tenemos... invitamos, hacemos quedada y, y vamos todos juntos a tomarnos una copita, un gin tonic
2: o, lo que o sea. un
0: martini, o lo que sea y bueno, ya me queda simplemente pues nada, agradecerte este ratico que hemos echado que hemos hecho a la tarde gracias a ti por invitarme y bueno, pues nada, que ya te digo que encantado de haberte vuelto a encontrar en 2019
2: igualmente y a ver
0: si ahora ya esta vez sí que no volvemos a perder el contacto y, y sigue para adelante esta amistad Claro. Un poquito, esto ya parece cierre de Casablanca, ¿no? Totalmente. He una hermosa amistad. Siempre nos quedará París. Pues cerramos aquí ya este especial a la Canelli. Sí. Un poquito nostálgico, un poquito personal, un poquito íntimo. Y nada, si quieres, eh, yo qué sé, decir lo que quieras, recomendarnos ah. algo.
2: Pues nada que nada, es que no tengo nada que decir, no que muchas nada gracias. Que decir. No no tengo nada que declarar. No, que me ha gustado mucho este momento, el como el redescubrir cosas, porque bueno, no había leído todas las cosas, no había leído todos los mensajes y al al ir, al ir haciéndolo pues no sé, me ha parecido interesante ir enterándome de cosas al hilo. Y este momento de como del podcast hay como un como una especie de como un
0: halo mágico. A <risa> lo mágico hay la canelí Sí, no sé,
2: nada, que muchas gracias
0: Pues nada, gracias a ti Y vosotros, eh, oyentes, desde casa, cariños Pues nada, deciros que que no es, nunca está mal mirar al pasado y nunca está mal eh, redescubrirnos las personas que éramos y darnos cuenta de lo, de lo guay que es evolucionar y de lo guay que es pues, ir creciendo ¿no? con, el, con el paso del tiempo. Sí, sí. No tengo nada más que decir tampoco, así que me despido ya, que estaréis deseando que acabemos de hablar, que somos unas cotorras, llevamos ya dos horas hablando, así que muchos besos para todos, cariños, os quiero y hasta el próximo programa. Adiós a todos y a todas.
1: La conexión entre tú y yo Parece fácil pero no Lo que nos une sin atar Nos va mezclando sin rozar Y sin pensar y sin querer Lo que era débil llegó a ser Tan fuerte y tan extraño Planetas que se cruzan por azar. Olvidas tangentes que se encuentran al final. Pasajeros en distintos vagones de un tren que les conduce al mismo lugar. Nuevos habitantes de otra metrópolis. puede medir, no deja nunca de existir las cosas que soñaste ayer son las que yo me pongo a hacer sin comprender, sin preguntar, sin que hables yo te sé escuchar diciéndome que somos como dos planetas que se cruzan por azar órbitas tangentes que se encuentran al final pasajeros en distintos vagones de un tren que les conduce al mismo lugar nuevos habitantes de otra metrópolis lunar vagones, de un tren que les conduce al mismo lugar, nuevos habitantes de otra metrópolis lunar.